0: Willkommen bei The Repatterning, dein Podcast, der in die Tiefe geht und unzensiert alle Themen der menschlichen Psyche, Geist-Körper-Verbindung, Emotionen, Neurobiologie, Neurowissenschaften, Epigenetik und der Wissenschaft des Atems auf den Grund geht. In unseren Episoden zeigen wir dir, wie dein menschliches Betriebssystem wirklich funktioniert, warum du die Gefühle fühlst, die du fühlst, Tag ein, Tag aus und wie du deine Realität von innen heraus verändern und gestalten kannst. Mit einer Prise Humor und Leichtigkeit reihen die krassen Themen des Lebens. Bist du bereit? und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, The Repatterning. Heute bin ich mal nicht alleine und habe einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast bei mir. Ähm, Mark, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Mark Messmer. Ich komme aus dem schönen Hochschwarzwald, genauer gesagt komme ich aus Löffingen, bin dort ähm, aufgewachsen, lebe dort immer noch. Und bin 31 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern, verheiratet und bereit, jetzt ein bisschen mit euch zu quatschen.
0: Mega schön, voll cool. Wir kennen uns ja schon, oder wir haben uns kennengelernt, da waren wir, ich glaube, so 15 Jahre alt, ne? Mhm. Und äh, du hast damals in einer Rockband gespielt <lacht> und ich war äh, ein Riesenfan von eurer Band und mit meiner besten Freundin immer am Start, ich glaube bei jedem Konzert irgendwie dabei. Und mhm. äh, nach dieser Zeit haben wir uns ja auch so ein bisschen aus den Augen verloren. du mhm. jemals gedacht, dass wir hier jetzt so knapp 15 Jahre später zusammensitzen würden und ähm, so einen Podcast aufnehmen würden?
1: Never ever, never ja, ever. Ja. Vielleicht gehofft, dass wir zusammensitzen, aber vielleicht unter andere Umständen. Mit ja, Gitarre ja. und Bier und Schlagzeug ja. und lauter <lacht> Musik. Aber ich glaube, ähm, da sind wir jetzt irgendwie auf andere Wege
0: gekommen. Ja, voll. Ja, aber mega, mega schön. Ich finde das so schön zu sehen, wie irgendwie Leben sich auch ähm, entwickeln können. Und man dann trotzdem auch äh, zurückfinden kann und nie zueinander und sehen kann, okay, vielleicht hat man echt auch so ähm, nochmal ganz andere Interessen entwickelt, aber die sich dann doch wieder irgendwie überschneiden. Und ähm, ich habe mich dann eben auch so riesig gefreut, als du mich dann mal angeschrieben hast, das war vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch schon wieder, die Zeit verfliegt so mhm. schnell. Und dass du eben auch gesagt hast, hey, ähm, Anni, kennst du mich noch? Ich bin <lacht> Von No Problem. Und ähm, genau, dass du dann irgendwie auch gemeint hast, dass du auch dich für diese Themen interessierst, über die ich auch geredet habe und ähm, du auch so deinen ganz eigenen Weg gegangen bist und ähm, auch viele Dinge da in der Richtung gemacht hast, wie du auch gesagt hast, du bist den Jakobsweg gelaufen und ähm, Genau, und dann haben wir uns auch immer getroffen, du warst bei mir zu einer äh, wundervollen Session, das war echt eine richtig, richtig äh, schöne Session und äh, da konnten wir auch so ein bisschen drüber reden und ich fand das so interessant auch, ähm, deine Sichten, ne? vor allem auch so als Mann, wo man ja auch oft sagt, hey, irgendwie, ähm, gerade für Männer ist es vielleicht schwer, sich zu öffnen oder ähm, auch wirklich gezielt ähm, an sich zu arbeiten, gerade auch so mit den Emotionen und so. Wie siehst du das so als Mann?
1: Ja, absolut. Also es ist ja ein bisschen Verrufe. Männer, die ja so ein bisschen anfangen mit sich selbst zu arbeiten, sind ja erstmal so im Volksmund vielleicht, wenn ich das so sage darf, Weicheier oder Pussis.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Mhm. Ja, bei mir, ähm, ja. Das Leben hat mich zu dieser Arbeit hingezogen, sage ich immer so mhm. schön. Ich wurde da so richtig reingekickt und ähm, bin eigentlich jetzt stolz drauf, jetzt so in hier und jetzt heute sagen zu können, dass all meine vermeintliche Schwäche zu meiner Stärke wurde und ich wirklich ähm, mit denen jetzt ganz toll arbeiten darf und kann. Und ja. das freut
0: und das ist so schön, das zu sehen, vor allem halt auch so, ich meine, wir sind immer noch jung mit 30, 31 und viele fangen da mhm. erst an, wenn sie wirklich irgendwie so in den 50ern, 60ern sind und mhm. da quasi auch mal überlegen, hey, okay, wie ist mein Leben bisher gelaufen, ähm, vielleicht hätte ich vieles irgendwie anders machen sollen oder dürfen und ähm, ja, auch so bei dir zu sehen, dass du diese Erkenntnisse und diese Awareness quasi schon hass ist auch mega, mega schön, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. ja, wenn du möchtest, kann ich mir erzählen, wie so wie mein Weg so ein bisschen war, nachdem ja. ich die Gitarre beiseite gelegt habe und wie genau. ich dann überhaupt so ein bisschen Voll in die gerne. Szene reingekommen bin. Mhm. Ja. Also bei mir war das so, ich war Gitarrist ähm, und wir hatten schöne und wilde Zeiten und das Leben war ja. einfach. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich fange mal so an, ich in meiner Welt glaube ich daran, dass jeder Mensch hier ist, um gewisse Themen zu bearbeiten. Manche haben zum Beispiel Probleme mit ihrer Gesundheit, manche ja. haben Probleme mit Finanzen, manche, keine Ahnung, Probleme mit Karriere, Job, die wohl was erreichen mhm. beruflich und ähm, was mein großes Thema war, darauf sollte ich schon relativ früh hingeschubt werden vom Leben, nämlich die Beziehungen und die sogenannte romantische Liebe. Aha. Und zwar Sehr -hmm, bin ich ähm, schon immer in Beziehungen sehr all-in gegangen. Also Beziehungen, ich, ich hatte schon sehr früh meine erste Freundin und hatte ja immer ganz große Liebeskummer, wenn es dann zerbrochen ist und wenn mhm. ich verliebt war, war ich richtig verliebt der Folge Sieben. Und so meine erste richtig, richtig, richtige, ernste Beziehung war vor circa zehn Jahren und ähm, es war eine sehr schöne Beziehung und wir waren ach Gott weiß, wie richtig stark verliebt. Ja. Und ähm, aus da, damaliger Sicht, natürlich sehe ich das heute anders und nachdem man das ein bisschen aufgearbeitet hat, ist das natürlich auch anders, aber ich erzähle es jetzt mal aus damaliger Sicht, habe mich meine damalige Freundin vor zehn Jahren aus dem Nichts heraus ähm, verlassen. Und wow. ähm, ja. ich stand da, ich war alleine, mein Herz war in tausend Teile zersprungen mhm. und es ging mir echt richtig, richtig, richtig schlecht und ich habe gelitten und das war so der erste kleine C, den ich dann in, in ähm, mich selbst stecken musste. Also ich musste da einfach mal schauen, es blieb mir nichts anderes übrig, weil ich habe gedacht, ich stirb an dem Kummer musste ja. ich da mal in mich reinfühlen und habe mir dann in dieser Zeit echt viel Zeit für mich genommen. Ich war alleine auf Reise, ich, hab, ich war viel in den Bergen unterwegs, ich bin alleine ein bisschen durch Ägypten getimmelt ähm, und habe einfach mich so ein bisschen kennengelernt und damals noch sehr oberflächlich habe ich ein bisschen angefangen mit Yoga, mit Tai Chi und mit all diese Praktiken, da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Aber letztendlich war ich immer noch so ein 0815-Mensch und habe nicht wirklich so auf meine innere Stimme, auf mein inneres Herz gehört. Aber ja. ich habe schon mal die Spiritualität oder ja die Persönlichkeitsentwicklung oder wie man es auch immer nennen möchte, habe ich schon mal so leicht angekratzt. Und, und das war auch immer so ein bisschen in meiner Awareness. Ja. Und ähm, nach einigen Jahren habe ich dann meine nächste Freundin ähm, gefunden, ähm, meine jetzige Frau übrigens, und wir sind auch ganz tief ein, also ich bin damals auch mein, mein ganzes Herz voll in, und mhm. es war ähm, eine wirklich, wirklich, wirklich wundervolle Beziehung, und ähm, dann kam der sogenannte August 2017, wir lieben diesen August 2017 mhm. jetzt, aber ich erzähle euch, was damals passiert ist. Meine ja. Also unsere gemeinsame, wir hatten eine gemeinsame Tochter, die hat im August 2017 ihren zweiten Geburtstag gefeiert mhm. und es war ein wunderschön sonniger Tag. Ähm, unsere ganze Familie war da, unsere ganze Freunde sind gekommen. Äh, wir hatten einen wundervollen Tag und ich war glücklicher, hätte ich nicht sein können. Ich habe gesagt, lieber Gott, danke, danke, danke. Nach all dem, ja. was da passiert ist, bin ja. ich jetzt endlich angekommen. So, am 8. Ja. August bin ich arbeiten gegangen und war immer noch total glücklich, beseelt. Mein Leben war einfach perfekt. Ähm, komm komme am Abend heim, wir essen Abend, ich bringe die Kleine ins Bett und meine Freundin sagt zu mir, Marc, wir müssen reden. Ich so, okay, mhm. ich verlasse dich, ich bin weg und oh, tschüss. Wow. wow, das war krass.
0: Mhm.
1: Du kannst dir vorstellen, es, es ganz hat sich gerade wiederholt. Außer ja, nichts ja. heraus wieder für mich damals so. Ja. Es gab kein da, also zumindest mal so ja. Mhm. Und ähm, ja, ich bin in ein ganz, kann man sich vorstellen, in ein ganz, ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Ja. Ähm, rückblickend muss ich übrigens sagen, in diese tiefe Löcher, die ich da immer gefallen bin, dort hat für mich am meisten Weisheit und am meisten Klarheit geherrscht. Umso weiter und ich war irgendwie, es hat sich alles scheinbar Wichtige Scheinbar wichtige aufgelöst. Es, es ging nicht mehr um Karriere. Die Karrieregedanken sind aus meinem Kopf geflogen. Mhm. Ähm, der Ärger mit dem Nachbar ist aus meinem Kopf geflogen, nur als Beispiel gesagt. Ähm, also alles scheinbar irgendwie. Und ich war irgendwie ich selbst. Ich war so eine ganz klare Person, eine ganz klare Essenz von mir selbst dort unter. Wow. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich am Boden zerstört. Ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr trinken. Meine Tochter, meine Frau weg aus dem Nichts. Es gab mhm. keine Anzeichen. So, meine Mutter kommt zu mir, es war ein Tag nach der Trennung, kommt sie zu mir und sagt, so relativ kühl, cool, Marc, weißt du was, ich habe da jemanden, der kann dir helfen. Ich so, mir kann niemand mehr helfen, mein Leben ist gut für immer. Sagt ja. sie, nee, nee, ich rufe, ruf das war eine Frau, ich rufe der Frau gleich an, so sie ist so eine Macherin. Okay, sie mhm. nimmt ihr Handy, wählt eine Nummer, äh, erzählt der Frau kurz äh, so, um was es geht und drückt mir das Handy in die Hand. Mhm. Okay. dann sagt die Frau Lioba, heißt sie, sagt die Lioba zu mir, Marc, wir machen es jetzt so, morgen kommst du zu mir in eine Sitzung und bis dahin sage ich dir eins, alles was dir in deinem Leben bisher wieder ist und im Moment wieder fährt, ist nur zu deinem Aller, Aller, Allerbesten. So, oh, wow. <lacht> What? What? Ich konnte es nicht yeah. glauben, yeah. aber wie gesagt, auch wenn einer das vielleicht nicht so verstehe, kann, warum er jetzt wegen einer Trennung so tief unter ist. Aber wie gesagt, es ist ein ganz großes Thema bei mir. Es hätt, ich glaube, wäre jemand gestorben, hätte es mich nicht so sehr runtergehauen wie diese Trennung, weil das einfach mein Steckerpferd, mein großes Thema ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Na, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich bin ganz unter, ich bin mal offen. Dann hat sie zu mir gesagt, du sagst jetzt jede Stunde, was hier wieder fährt, ist nur zu meinem Aller allerbeste. Und das sage ich bis heute mindestens einmal am Tag. Es fährt oh, okay. mir nur aller, das Allerbeste. Und das spüre ich, ja. ich jetzt.
0: Ich fühle ja. das gerade in jeder Zelle meines Körpers. Das
1: ist ja.
0: sehr, sehr cool, ja. Ich
1: damals auch. Und ähm, Ebe, ich bin dann zu ihr gefahren, sie wohnt am Bodesee ähm, und wir haben uns einen halben Tag lang unterhalten. Mhm. Ganz spannend, nicht wie blöd meine. Damalige Ex-Freundin, jetzige Frau ist, sondern ja. war auf das, die, die ist so blöd, die hat mich verlassen und die kann ja, ja. ich ja. nee. Marc, du bist hier. Wir reden jetzt über dich, nicht über andere Leute, das interessiert mich nicht. Ja, und ja. sie nimmt so ein ganz einfaches DIN-A4-Blatt zu Beginn der Sitzung, malt einen Strichmännle mit, einem, mit einer CD in der Mitte und ich so, what? Und sagt sie, diese CD, sind deine Glaubenssätze, damals habe ich zum ersten Mal von Glaubenssätzen gehört und die spielen sich immer und immer wieder ab und wir suchen jetzt mal ein paar deiner Glaubenssätze, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann wirklich raus, dass ein wirklich tief in mir drin verankerter Glaubenssatz ist meine Frauen oder halt die Frau in meinem Leben muss mich verlassen auf ganz furchtbare, harte Art und Weise, warum auch immer das ist jetzt eine andere Geschichte, aber es war wirklich ein Glaubenssatz den mhm. haben wir dann wirklich aufgelöst und ähm, habe den ähm, umgedreht. Und ähm, meine Frau heißt Anna und wir haben gesagt, Anna und Marc erfüllen sich auf wundersame Art und Weise so liebevoll und zärtlich. Das war so dann der neue Glaubenssatz. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging keine sieben Tage, weil ich habe das wirklich gespürt. Das war nicht nur so... Äh, reden. Das war wirklich, in meinem ganzen ja. System hat sich das verankert, von Kopf bis Fuß. Ich habe das ja. gespürt, gefühlt, ich habe das gesehen, wenn ich die Augen zugemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach sieben Tagen ist meine jetzige Frau zurückgekommen. Wir haben uns aufs Sofa gesetzt. Wir haben geredet, geredet, geredet. Wir haben ein halbes Jahr geredet, an uns gearbeitet. Wir beide sind so richtig in diese Szene Persönlichkeitsentwicklung. Dr. Joe Dispenza, Tobias mhm. beck by Glinda, Robert Reetz, mhm. es auch immer gibt äh, von Bekanntheiten, Baha Ilmas, Laura Malina Seilasch vielleicht bekannt. Ja, wir sind ja. da richtig eingetaucht und haben uns vollkommen transformiert. 180 Grad, wir hatten eine riesige Freude dabei. Wir haben... Unser ganzes ah, ja. auf den Kopf gestellt. ja Und ähm, jetzt kann ich hier und jetzt heute sagen glücklich und stolz, wir führen eine glücklichere Beziehung, wie ich mir hätte je erträumen können, in allen Bereichen unseres Lebens. Wahnsinn,
0: wie schön. Sehr, mhm. sehr cool. Und wie du auch gesagt hast, ne, jetzt blickst du quasi zurück auf dieses Jahr 2017 und siehst das quasi eigentlich als Geschenk, oder? Also gerade auch das, was dir widerfahren ist und auch wie schlimm das war. Und du hast gesagt, dich hat es zerrissen innerlich. Und trotzdem siehst du das jetzt irgendwie als was Positives.
1: Absolut, absolut. Mhm.
0: Das sage ich auch ganz oft, ähm, auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, und auch so mit meinem eigenen Weg, das auch, was mir widerfahren ist, was mich auch so runtergezogen hat und komplett kaputt gemacht hat. Wenn ich da jetzt auch zurückdenke, dann sehe ich das quasi auch als was Gutes. Und dann auch wieder die Frage, was ist gut, was ist schlecht? Gibt es überhaupt sowas wie gut und schlecht auf der Welt? Weil meistens das, was wir als unglaublich schlecht und böse empfinden in diesem Moment, kann sich in sowas Wundervolles transformieren aber auch Dinge, wo wir sagen, okay, die sind eigentlich gut, die sind gut für mich oder wir glauben, die sind gut für uns, sind vielleicht auch gar nicht so gut für uns.
1: Absolut, genau meine Lebensweise, mein Glaubenssatz. Ja. Ähm, es gibt weder gut noch schlecht und wenn ich ein Problem habe oder mir was Schlechtes wieder fährt, ist da drin auch immer ein Geschenk für mich, sag ich. Ja. Ist immer ein Geschenk von Wachstum, von Weiterentwicklung, von Chance und aber das Beispiel August 2017 zeigt es jetzt am, zum Beispiel am aller, Allerbeste.
0: Ja, mhm. ja. Wahnsinn, das ist echt schön. Vor mhm. allem, dass man auch so das nutzt quasi und diese Energie nutzt in dem Moment, also diesen ganzen Schmerz, diese ganze vielleicht auch Trauer, Wut, was ja an sich auch Energie ist und das ist ja potente Energie. Und Energie, mhm. die ja nicht kaputt gemacht werden, die ist da. Und dass man diese Energie quasi nochmal nutzt, um zu wachsen, um nochmal irgendwie da was rauszuholen und auch gemeinsam, wie du auch gesagt hast, dass du dich mit deiner Frau hingesetzt hast und ihr beide diesen Weg gegangen seid, beide auch so an euch gearbeitet habt. Meine Beziehung ist ja auch immer ein Spiegel. Das ist ja, mhm,
1: Absolut. Der
0: größte <lacht> Spiegel, den es nur gibt, sei es irgendwie absolut. eine Liebesbeziehung ja. oder äh, Geschwister, Mama, Papa, das ist immer... Mhm. Ja, die Trigger <lacht> sind immer da. <lacht>
1: ja, wir spielen da immer ein kleines Spiel in unserer Beziehung. Angelehnt an die Autorin Byron Katie. Ähm, die hat eine Methode entwickelt. Ähm, da gehört zwar mehr dazu, aber wir nehmen nur diesen einen Satz und dieser eine Satz von ihr heißt: Dreh's rum. Ja. Und ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich sage zu meiner Frau: Ach, heute regst mich aber wieder auf, du nervst mich richtig. Sie sagt mhm. zu mir: Schätzchen, dreh's rum. Wenn ich so, okay, was ich war dran, dann ich komme ins Überrege. ich nerve mich richtig. Ich bin richtig von mir genervt, weil ich wow. irgendwie nicht in meiner Mitte bin und so immer dieses Drehs rum, diesen Satz und ja. äh, wir Lache dann immer und die ganze Situation entspannt sich dann total. Ja, ja. Oh,
0: geil, richtig, ja. richtig, guter Tipp. Ja, das ist auch oft so, ne? Und wie du auch gesagt hast, so vor allem mit der Geschichte, du hättest damals so wütend sein können auf deine Frau oder das sagen können, okay, sie ist schuld, sie hat mich verlassen, sie ist die Böse. Ähm, und das machen wir oft sehr automatisch, dass wir quasi nicht die, was heißt Schuld, oder halt nicht das sehen, was ähm, vielleicht in uns getriggert wird, sondern dass wir immer nur im Außen sehen, ähm, was das ausgelöst hätte können und ähm, ja, uns dann da quasi auch in viel Selbstmitleid vielleicht auch suhlen ähm, oft und das gar nicht so sehen, okay, wo sind jetzt meine Trigger, was sind meine Glaubenssätze, wie auch ähm, die Frau, die mit dir gearbeitet hat, wie ähm, sie das auch wirklich bildlich dir hingezeichnet hat, guck mal, das ist irgendwie eine CD, sie spult sich Tag für Tag ab, das sind deine Glaubenssätze, die belassen sich, aber das sind deine Glaubenssätze und nicht die deiner Frau und nicht die deiner Mama, nicht die deiner, keine Ahnung, sondern deine. Absolut. Und einfach auch so diese Selbstverantwortung zu übernehmen für einen selber. Wie siehst du das? Also ist Absolut.
1: Also, wenn ich ein Blatt Papier hätte, wo ich ähm, den Mark Mesmer definieren müsste und müsste da so ein paar Sätze über mich draufschreiben, vermutlich an zweiter Stelle, nachdem es widerfährt mir nur das aller Allerbeste, würde ich dir, ich bin verantwortlich. Weil, ja. um es jetzt mal vulgär zu sagen, es kotzt mich an, auch über mich selber manchmal, wenn ich immer sage, der ist schuld, die ist schuld. Nee, ja. ich bin verantwortlich. Das Glück kommt aus mir heraus und nur ja. aus mir. Mhm.
0: Ähm,
1: also auf jeden Fall, Verantwortungsthema ist ein ganz großes, wo ich auch extrem im Moment dran arbeite, einfach mir bewusst zu machen, ich bin für alles verantwortlich. Übrigens ja. transformiere ich die Arbeit dann auch immer in meinen, in, mein, in meine Karriere, also in, in meinen Beruf rein, selbst dort. Mhm. Ich sage nicht, die Mitarbeiter sind blöd, weil sie das und das gemacht haben. Ich sage, Moment mal, kann ich eigentlich ansetze, damit dieses Problem oder dieses Thema nicht mehr auftritt. Also ich gucke dann immer bei mir und dann kommen ganz wundervolle Lösungen raus und äh, die Themen und Probleme lösen sich ganz automatisch auf.
0: Ja, und wenn man das einmal verstanden hat, dann merkt man, wie viel Macht man eigentlich hat. Also nicht nur über sich selbst, sondern über seine Beziehungen und dass alles quasi in einem selber drin steckt. und man die Macht hat, sein Leben komplett zu lenken, ähm, auch wie andere auf einen reagieren, wie man mit anderen kommuniziert, wie andere mit dir auch kommunizieren. Und das ist schon Wahnsinn,
1: oder? Ja, das ist unglaublich. Über das Thema Macht, das, ähm, das liebe ich auch, was... Ähm, was da ganz tief in mich reingegangen ist, welcher Gedanke oder welcher Glaubenssatz ist, einfach so dieses Thema. Ich kann vielleicht nicht immer steuern, was im Außen auf mich zukommt. Und wenn jetzt mich zum Beispiel jemand anrempelt oder beleidigt, warum auch immer. Mhm. Aber ich kann immer steuern, und hier das Thema Macht, ich kann immer steuern, wie ich drauf reagiere.
0: Genau, ja. Ich kann
1: Gleiches mit Gleichem vergelten oder ich kann in meiner Mitte bleiben, ich kann für Heilung sorgen ich kann einfach selbst glücklich bleiben und es an mir abpralle lasse, unberechtigte Kritik zum Beispiel. Mhm. Oder ich kann in den Streit gehen. Ich habe immer die Macht zu entscheiden, in welche Richtung mein Weg gehe soll ich. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Verantwortung.
0: Genau.
1: Ich kann ja. selbst entscheide, wohin der Weg meines Lebens geht. Also Schöpferkraft, mein Leben selbst entscheiden. Ich bin ja so ein bisschen ein Verfechter von der Theorie oder was heißt ein bisschen eigentlich, voll und ganz. Alles, ja. was in deinem Leben widerfährt, Bankkonto, dein Kontostand, deine Gesundheit, ja, mhm. irgendwo dein Aussehen, dein Hautbild, deine Karriere, deine Kinder, wie sie drauf sind, deine Beziehung, alles steuerst du und kannst besteuern, kannst du jederzeit bewusst verändern.
0: Ja, 100 Prozent, ja. Und wir sind uns dessen irgendwie gar nicht mehr bewusst, ne, dass wir diese ähm, Kraft auch haben, diese mhm. Macht, also Macht hört sich auch immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Macht ja. hört sich, und da schwelle ich auch oft so ein bisschen böse an. Ja, irgendwie so Macht, ne? So Spannendes
1: Thema. Mhm. Ja, sehr,
0: sehr spannend. Macht
1: und Geld. Aber woher kommt das? Ich habe das auch mal bewusst beobachtet. Es wird einem ja von der Außerwelt, sage ich jetzt mal, von der normalen Welt, wenn ich es mal so sage, darf, auch so ein bisschen suggeriert. Die bösen ja. Politiker da oben. Genau. Oder, schau mal Filme an. Den Liebesfilm Titanic ist dir das mal bewusst geworden, wie da die Oberklasse praktisch so wie, ein bisschen als böse und arroganten und herabblickend gesehen wird, die Leute, die Geld ja. haben. Und ähm, die, die Arbeiterklasse wird so als lieb und lustig dargestellt und so barmherzig. Ja. Me meiner Meinung nach nicht unbedingt ein stimmender Glaubenssatz. Nee. Ähm, es ist halt weit verbreitet, aber du kannst auch viel Geld verdienen und den Luxus leben und trotzdem barmherzig und gut sein zu deinen Mitarbeiter, Zeit. zu deinen ja. Mitmenschen. Also so. spannend eigentlich. Mhm.
0: Das ist auch so spannend. Und eben das sind so diese generationsübergreifenden Glaubenssätze irgendwie, die wir echt eingetrichtert bekommen. Ähm, auch so durch die äh, Gesellschaft, wie sie ist. Und ähm, das auch einfach so hinnehmen. Also wir, wir hinterfragen das gar nicht. Und wir leben nach diesen Glaubenssätzen. Und wir sehen gar nicht, wie sehr diese Glaubenssätze unser Leben bestimmen. Und dass wir eigentlich komplett ferngesteuert werden von diesen Glaubenssätzen und ähm, uns dann fragen, warum wir unglücklich sind oder warum bestimmte Dinge nicht laufen, wie sie sollen. Und dann aber immer, ja, oft auch so in diese Opferrolle verfallen. Ja, die Welt ist so böse und die Politiker sind so böse und ähm, Geld ist so böse und dies und das. Ja.
1: Absolut, absolut. Oder, ähm hier mal, was du gesagt hast, mit Glaubenssätzen als hier mal wieder für uns Männer gesprochen, von einem Mann, mhm. für die Männer, ja. Ähm, ja. Hier dieses: du musst deine Familie äh, versorgen, du brauchst einen guten Job, du musst ackern, ackern, wenn es Geld nicht reicht, such dir noch einen zweiten Job, du musst Karriere machen, du musst studieren, du musst Leistung bringen, immer tun, ja. tun, tun. Ich vertrete wirklich die Ansicht, Männer dürfen auch mal sein, sie dürfen sich Nein. oder sie müssen sehr. sich auch mal fühlen, ja. mal in die Stille gehen. Ähm, dann ist für mich ein Mann, ein wahrhaftiger Mann und oder. nicht, wenn er seiner Frau ein teures Auto leisten kann äh, ja. oder ein teures Haus, weil das macht sich ja nicht glücklich. Ja ja. Zum Beispiel, was ich in meinem Leben lebe, ähm, lernen durfte, war dieser ganz krasse Satz, der mein Leben auch noch mal brutal auf den Kopf gestellt hat. Es geht nicht darum, was du tust, sondern wie du dich dabei fühlst, mhm. wenn du es tust und wer du denkst, Dabei zu sein. Was bringt es mir, wenn ich Abteilungsleiter bin von einer großen Firma und wenn ich Prestige habe von meiner Arbeitskollege und auch gewisse, gewisse Macht über meine Arbeitskollege, viel Geld nach Hause bringe, aber total unglücklich dabei bin, weil ich lieber, nur ja. zum Beispiel gesagt, ein Bäcker wäre? Ja. Was bringt es mir? Und dann stell dir mal den Bäcker vor, der jeden Tag erfüllt zu seiner Arbeit geht, mit einem riesigen Herz mhm. glücklich ist, das zu tun, stolz drauf ist. Ich sage immer, es ist egal. Ja welcher Karrierestufe du dich befindest. Wenn du bereit dazu bist und es wirklich fühlst und liebst, was du tust, wird das Geld automatisch in dein Leben kommen. Ja, ja. Schau, nie, schau nie nach dem Geld, renne nie im Geld hinterher. Das Geld fließt ja. zu dir, wenn du bereit bist und die richtigen Knöpfe drehst.
0: Ja, du hast ja auch gemeint, du bist ähm, auch viel gereist, auch viel alleine gereist. Ein bisschen auch so bei dir zu sein oder deinen Weg auch zu gehen. Ähm, Hast du das Gefühl, dass es da anders war, also dass du da diese, diesen Generationsdruck quasi anders wahrgenommen hast, als jetzt zum Beispiel in Deutschland?
1: Du meinst in diese kultur mhm. um ehrlich zu sein, in denen kultur in denen ich unterwegs war, ich muss auch sagen, ich bin nicht ganz so tief eingetaucht wie jetzt du als alter Reiseprofi, aber... Mhm. Ähm, die Kultur, die ich erlebt habe, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer verankert Aua, okay. äh, als, als wir Deutsche. Da ist ja. ähm, praktisch noch schlimmer. Äh, hier mal als Beispiel Italien. Ähm, Entschuldigung, dass ich die jetzt ein bisschen am Pranger stelle, ähm, aber das sind ja so die, die bekannte Muttersöhnchen, die noch sehr lange bei ihren Eltern zu Hause wohnen ja. und so. Die ja. Männer, die man ja. auch von ihre Mütter wegkriegt. Mhm. Und in Spanien, ich bin ja beim Jakobsweg durch Spanien getingelt, da ist das ja eine groß anders. Die, die bleiben mhm. ja oft bei ihrer Familie behaftet, so wie ich das zumindest mal wahrgenommen habe.
0: Ja, ähm, sehr, genau. interessant. Sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Weil ich hatte zum Beispiel auch so, ähm, gut, ich bin auch viel gereist in Ländern wie jetzt Asien, Australien und so. Und ich habe da eher das Gefühl gehabt, dass da dieser Druck raus war, also dieser Druck was leisten zu müssen, jetzt Karriere machen zu müssen und ähm, den Regeln befolgen zu müssen. Und du musst nach der Schule unbedingt studieren und dann mhm. direkt einen Job machen und dann direkt die Karriereleiter hoch. Ansonsten bist du nichts wert quasi. Also jetzt mal so ganz mhm. äh, <lacht> prall gesagt. Ja. Aber ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich zum ersten Mal gesehen habe, dass die Leute auch gelebt haben. Also, dass mhm. deren Schick. Lebensinhalt nicht Arbeit war, sondern deren Sein und das, was den Spaß macht und deren Hobbys und ähm, mhm. dass du gar nicht da ja, bewertet wurdest, ähm, was jetzt dein Job ist. Und das ist mir dann erst aufgefallen, als ich dann auch wieder zurückgekommen bin nach Deutschland oder jetzt auch in der Schweiz, mhm. dass das dann wieder so ein bisschen zurückkam. Und es ist immer so, ja, was machst du? Und ähm, quasi immer so, wie viel Geld verdienst du? Und ähm,
1: mhm.
0: ja, und dann immer auch so verglichen werden. Und wir absolut. haben das so stark drin,
1: Ja, absolut. Dass wir
0: gar nicht mehr unser Leben neben dem Beruf wahrnehmen
1: oft. Ja, absolut, das stimmt. Also davon kann ich ein Lied singen. Ähm, man muss über mich wissen, meine Eltern haben ein kleines Gasthaus, ein kleines Hotel dabei. Ähm, und ähm, da, da arbeite ich mit und in diesem Zusammenhang treffe ich natürlich viele Leute und ähm, es gab Zeit in meinem Leben, wo ich mir karrieretechnisch technisch nicht so klar war, in welche Richtung es sich entwickeln soll und als würde die Leute das riechen. Die erste Frage war immer, hallo Marc, schön dich mal wieder zu sehen. Ja, was machst du denn gerade beruflich? Es war immer die erste Frage. Eigentlich auch heute noch, wenn ich drüber nachdenke. Nur es trifft ja. mich nicht mehr so sehr wie damals. Aber damals war das immer so, als würde sie mich nackt ausziehen. Und ich, oh Gott. Ja. Wenn du dann sagst, ich bin gerade auf einer Findungsphase. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehe. Ja, wie? Oder wenn ich sage, ja. Ja, ich arbeite gerade bei meinen Eltern im Gasthaus. Ja, und was will ich dann mal werde irgendwann? Ja, sagst du, ja, ja. Reicht es ja. nicht, reicht nicht ja. in einem Traditionsgasthaus zu arbeiten? Also es ist schon, wir Deutsche sind da schon ganz speziell. Ja. ja,
0: das ist schon ein bisschen tricky, ja. Ja, ja. Vor allem, ja ich weiß, ja wie du gesagt hast, auch gerade so als Mann, als Familienvater, hat man da, glaube ich, auch nochmal einen besonderen Druck. Mhm. Du musst du quasi so ähm, in dem System der Versorger sein und du musst gucken, dass der Familie gut geht. Ähm, und was ich halt auch immer höre, also ich höre viel darüber, wie es ist, auch ähm, Mutter zu werden und die Verantwortung ähm, zu haben, wenn man Mutter ist. Und ich höre eigentlich sehr, sehr wenig darüber, wie es ist, wenn man Vater ist. Die mhm. Verantwortung, die man hat, wenn man Vater ist. Und gerade auch so in den Beziehungen mit seinen Kindern. Das ja. So wahrgenommen, du bist ja dreifacher Papa schon. Mhm.
1: Ja, also ähm, Väter, was ich erstmal sagen muss, was ich so beobachte, ähm, dass Väter sich hier auch extrem entwickeln. Also wenn ich meine Oma Rede höre, sie sagt immer, Früher war es den Männern, also meinem Opa, peinlich, einen Kinderwagen zu schieben, weil das haben Männer einfach nicht gemacht. Mhm. Ja, ja. erzählt sie mir immer und immer wieder. Was ich jetzt sehe, also ich bringe meine Kinder sehr häufig in den Kindergarten und in die Schule und ich sehe ganz viele andere Papis, die das auch machen. Das Gleiche auf dem Spielplatz. So, die, die Väter übernehmen da schon eine Rolle. Ähm, mhm. Aber was im Volksmund so ein bisschen bekannt ist, die armen Mütter, die müssen ziemlich ähm, leichter, und ja. es stimmt auch, also Mutter sein ist einfach hart, oder Eltern sein ist hart, oder ja, das ist ein ja. wieder, aber <lacht> ja, es verlangt einem so ein bisschen was ab. Die schlaflose Nächte, die ganze Sorge, Ängste, die man so hat als Vater und als ja. Mutter. Aber was ich sagen muss, Väter die Rolle des Vaters wird vielleicht doch noch so ein bisschen unterschätzt, denn mhm. ähm, wir machen uns Sorge, und also zumindest ich, mir in, ganz tief in meinem Inneren, dass ich meine Familie ja ernähren muss, sodass ich last man standing bin. Ich muss Geld heimbringen. Ich muss gucken, dass es ihnen gut geht. Man will ihnen ja auch was bieten. Man will ja. ihnen ja auch irgendwo nicht immer sagen, ja, es gibt jetzt nicht das Spielzeug oder wir können uns das nicht leisten. Man mhm. will ihnen was bieten. Und gleichzeitig will man Zeit mit seinen Kindern verbringen. Aber das kollidiert dann wieder mit dem Beruf, weil man will ja auch genügend Geld verdienen. Man kann ja nicht sich zu ja. so und dann fehlt wieder das Geld. Also man lebt da schon in so einem kleinen Struggle und man hat extrem viel Druck als Vater. Man verpasst dann manchmal auch viel, weil die Arbeit Zwischen funkt und man wäre gerne im Kopf mehr bei den Kindern am Abend. Aber man muss schon den nächsten Arbeitstag planen, während die Kinder eigentlich deine Aufmerksamkeit brauchen und fordern. Es mhm. ist schon immer so eine Art Zerrisseheit, die ich da bei mir als Vater wahrnehme.
0: Ja, ja. ja das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und vor allem, ja, wie du gesagt hast, auch so, man will ja auch bei den Kindern sein, man will ja auch mitkriegen, irgendwie, wie die groß werden. Und das höre ich zum Beispiel auch von meinem Papa. Also mein Papa, der hat auch extrem viel gearbeitet, als wir jung waren. Meine Eltern, die sind ähm, von Russland quasi eingewandert nach Deutschland. Ähm, mit meiner älteren Schwester, da war sie gerade eins und dann... Ähm, Wurde ich direkt geboren, die konnten, also meine Mama konnte die Sprache nicht richtig gut, die waren komplett in einer neuen Umgebung. Mein Papa musste hart arbeiten direkt von Tag eins, um die Familie zu ernähren und ähm, es war alles nicht einfach und mein Papa hat sich da wirklich auch extrem viel, ähm, ja, zu Lasten genommen quasi, war extrem viel unterwegs und wir haben ihn sehr wenig gesehen. Und wenn er jetzt zurückdenkt, dann sagt er immer, das ist so etwas, was er so, was heißt bereut. Ich meine, er hätte es nicht ändern können, aber sich anders gewünscht hätte. Weil natürlich will er ja auch so, seine Töchter irgendwie ähm, groß werden sehen und auch irgendwie mitkriegen, wie das ist im äh, Entwicklungsprozess und so. Und ähm, ich stelle mir das schon sehr, sehr hart vor irgendwie. Gerade auch mhm. so, wenn man diese, dieses Verlangen hat, ähm, seine Kinder mehr zu sehen, aber zu zu wissen, okay, ich muss jetzt ah, die Familie versorgen quasi und viel arbeiten und hart arbeiten, weil ansonsten <lacht> ja. geht das alles nicht, ja.
1: ja. Ja, das ist schon so ein bisschen ein Struggle, ja. Naja, aber ich glaube auch, durch das, dass dein Vater das damals so erlebt hat, beziehungsweise jetzt so aufgearbeitet hat für sich so, glaube ich, schätzt er jetzt die Zeit mit euch wahrscheinlich umso mehr, oder?
0: Ja, voll. Das könnte ich mir also, vorstellen. Ich muss auch sagen, ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis jetzt zu meinem Papa, was nicht immer so war. Mhm. Ähm, Gerade auch so in meiner Teenie-Zeit und so. Mhm. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr oft mitverstanden gefühlt und äh, war auch so ein bisschen rebellisch ihm gegenüber. Aber mhm. jetzt haben wir extrem, extrem tiefe Gespräche und ähm, ich sehe ihn auch als eine meiner engsten Bezugspersonen. Und ähm, ja, das ist wie wir auch von Anfang an gesagt haben, dieses, es gibt nichts Schlechtes, es gibt nichts Gutes. Es verläuft irgendwie alles so ineinander. Und jetzt haben wir wahrscheinlich auch so ein gutes Verhältnis, weil Dinge früher irgendwie nicht so gut gelaufen sind. Und deshalb kann man da eigentlich nur dankbar sein, auch für die harten Zeiten seines Lebens.
1: Absolut. Research ja. Ja, ja. Ja, schön.
0: Und würdest du sagen, dass man als Mann gerade vielleicht auch so in diesen Situationen oder auch so in anderen Situationen oft so seine Gefühle, seine wahren Gefühle verstecken muss oder so ein bisschen unterdrücken muss?
1: Absolut, absolut. Hm, heutzutage, jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen ins Kino in einen romantischen Film und hm, die Frau fängt an mit Weinen und andere Leute beobachten sie. Was denke sie wahrscheinlich? Die meisten Menschen, okay, die Frau weint, romantische ja. Film, vollverständlich. Jetzt ja, stell dir mal vor, der Mann fängt an zu weinen und im besten Fall noch die Frau nicht. Was ja. denken die Menschen? Was für eine Pussy, Was? oder? Weiß Alter. Jetzt ja. War darum mhm. ja. Ja, klar. Und dann, wie man es schon eigentlich aufgearbeitet habe jetzt in dieser Podcast-Folge. Ähm, Im großen, globalen Mindset ist halt immer noch drin, der Mann muss stark sein. Er muss ja. die Familie ernähren. Er darf keine Schwäche zeigen. Er muss äh, auch... Ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt in einer großen Firma Karriere machen will, ähm, wenn die Firma jetzt nicht ganz weit entwickelt ist, muss man ja auch mal sagen, ich kann ja auch keine Schwäche beweisen. Die andere, die mein Job wolle, die fressen mich auf. Die warten ja nur darauf, dass ich zusammenbreche.
0: Vor allem auch so in Führungspositionen, denke ich. Vor allem, wenn man auch Verantwortung hat, wenn man Mitarbeiter hat und so, dann darf man natürlich sein Gesicht nicht verlieren. Dann darf man nicht zeigen, hey... Ich bin menschlich quasi. Absolut. Ich
1: bin absolut,
0: auch ein Mensch mit Gefühlen, weil ansonsten wird das quasi zerrissen.
1: Ja, absolut. Sofort negativ ausgelegt. Ja? In welche Richtung auch immer. Ja? Wenn ich da ein bisschen Mitgefühl zeige und vielleicht den einen oder anderen, obwohl er eine Abmahnung verdient hätte, weil er schon wieder zu spät kam, weil die Tochter am Morgen Bauchweh hatte, dann... Mhm ein vielleicht warmherziger Mensch in einer warmherzigen Firma würde sagen, ich doch kein Problem, nimm dir die Zeit für deine Tochter, dann machst du halt am Abend zehn Minuten länger. Ja. Aber ähm, wenn das dann vielleicht mein obere Chef schon wieder mitgekriegt, also der Chef vom Chef, wenn der das dann mitkriegt und der vielleicht ziemlich kaltherzig und harte Typische sagt, wenn du den nächstes Mal nicht abmahnst, kriegst du eine Abmahnung. So, ja. Aber man hat das schon so ein bisschen Druck und Struggle, glaube ich, sich so ein bisschen zu beweisen. Aber ich habe ausgefühlt, dass, dass das nach und nach kommt, also dass wir Menschen ja. im in so einer Transformationszeit befinden oder und immer mehr und mehr aufwachen, glaube ich, ja. also glaube ich wirklich.
0: Ich nehme das auch so wahr, vor allem auch so mit unserer Gefühlswelt und ähm, dass es auch ähm, unglaublich wichtig ist, zu fühlen und wir irgendwie auch so ein bisschen verlernt haben, zu fühlen, habe ich das, ja, ähm, und vieles unterdrücken, vor allem auch so was von der Gesellschaft irgendwie als nicht gut oder nicht ähm, schön angesehen wird, ähm, gerade diese negativen Gefühle und so viel irgendwie in uns reinfressen, gar kein Ventil mehr haben, das ähm, zu verarbeiten und die Ventile, die wir haben, oft eigentlich sehr ungesund sind, dass man irgendwie... Ähm, mit Alkohol, in Alkohol irgendwie verfällt, dass man Party machen geht, dies und das, um sich zu ähm, betäuben, in Anführungsstrichen, ähm, dass man irgendwie so viel am Handy die ganze Zeit ist, weil das ja auch wieder Ablenkung ist, oder sich auch mit Arbeit ablenkt, also immer yes. ganz viel ähm, arbeitet und dies und das und ich muss das noch erledigen, das noch erledigen, dass man irgendwie nie dieses Ventil hat, wirklich mit sich zu sein, und mal stillzuhalten und in sich zu hören und zu gucken, was da überhaupt los ist. Also schaut gar nicht, was, was vor sich geht.
1: Absolut. Also ähm, die ganze Süchte und die ganze negative Habits, Gewohnheiten, ähm, natürlich alles Ablenkung. Ähm, ich kann vielleicht mal erzählen, wie ich damit umgehe, mit meinen Gefühlen. Ja. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren damit angefangen, meine Gefühle. Als, ähm, also ich habe zwei Bilder. Das erste Gefühl ist, meine ähm, Gefühle sind meine Babys. Und ähm, wer Vater ist oder die Eltern können das nachvollziehen. Wenn du ein Baby nicht beachtest, fängt es an mit Schreien. Und wenn ja. du es dann weiter nicht beachtest, dann schreit es immer mehr. Und je nachdem, hm. wie alt das Baby oder das Kind ist, so also, ähm, mein dreijähriger Sohn Matteo zum Beispiel, wenn ich ihn nicht beachte, er zieht mir am papa, papa, papa. Pa. er ja. hört mich auf. Und so, genau so betrachte ich meine Gefühle. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in mir drin Angst spüre und sie nicht beachte, wegdrücke, warum auch immer, ich habe gerade keine Zeit für dich, Angst, dann hm. wird die am nächsten Tag stärker und am übernächsten Tag noch stärker. Und so uns einfach mal eine kurze Auszeit zu nehmen und das muss auch gar nicht in eine riese Meditation ausarten. Fünf Minuten reiche da schon. Ja. Ich habe immer so einen sieben minuten Timer an meiner Armbanduhr gestellt. Sieben ja. Minuten, kurz mal in dieses Gefühl reintauchen, dieses Baby zu fühlen. Das ist schon gut. Das Gleiche, wie wenn ich dann dem Matteo sage, ja Matteo, was möchtest du mir zeigen? Dann zeigt er mir, was er mir zeigen will und geht wieder spielen. Und ich habe dann wieder meine Ruhe.
0: Ja, ähm, ja. sehr schön. Sehr, ja. sehr schön.
1: Genau, das ist das, also erste
0: Bild. Ja.
1: Ja. das ist das erste Bild, was ich über meine Gefühle habe. Und das zweite ähm, Bild, was ich habe, wenn meine Gefühle mich so ein bisschen auch wieder übermannen oder wenn ich mich eigentlich gerade gut fühlen möchte, aber da kommt irgendwas Blödes hoch oder irgendein unangenehmes Gefühl. Also ich bin nicht ein Freund von Gefühle blöd oder unangenehm zu so, ähm, nennen, aber es beschreibt es einfach ganz gut in unserer Sprache. Ähm, ja. Dann habe ich so dieses Bild, dass meine Gefühle, dass ich in einer Bahnhofshalle stehe, und meine Gefühle sind wie Vögel, die durch diese Bahnhofshalle fliegen und vielleicht auch mal ein paar Runde Kreise, aber dann auch wieder weiterziehen. Ja, also
0: ich.
1: es bin jetzt ich, es macht mich eigentlich auch nicht richtig aus. Sie sind halt da zu Besuch und sie fliegen dann auch irgendwann wieder weiter. Ja, also ich, ja. Weil ich sehe das so oft, dass Menschen mh, teilweise ein Gefühl so richtig an sich binden oder in sich reindrücke und dann wird das größer. Und sie können das gar nicht so richtig loslassen. So. Ja. So, sie sind so richtig mit dem Gefühl, das übermannt sie schon richtig. Und, und sie, ihr ganzes Wesen wird eingenommen von dem Gefühl. Und, und ich versuche mich da immer so ein bisschen zu lösen und Gefühle als Vögel in einer großen Halle zu sehen, die dann weiterziehen.
0: Mega schön das ist super, super schön. Vor allem ist es auch äh, wissenschaftlich bestätigt, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ähm, Gefühle an sich, immer nur 90 Sekunden höchstens im Körper quasi leben, wenn wir sie durchlaufen lassen. Also wie du gesagt hast, wie die Vögel quasi durchfliegen lassen. Und wenn du diese 90 Sekunden, mhm. das wirklich dir erlaubt hast, das jetzt mal so durch deinen Körper durchzukommen, dann kannst du das auch loslassen. Aber wenn du dann merkst, okay, ich merke jetzt, es kommt Wut auf, und ich mag das Gefühl aber nicht. Und ich halte das irgendwie fest und versuche das zu unterdrücken und wegzustecken. Und dann haftet das quasi an uns. Und dann wird es auch größer und dann nimmt das auch mehr Volumen ein. Weil, wie du auch gesagt hast, das ist wie ein kleines schreiendes Kind. Das sagt so, hey, mhm. lass mich jetzt quasi raus. Also gib mir Aufmerksamkeit, mhm. lass mich durch dich durch, damit ich wieder mhm. rauskomme weil ansonsten mache ich dir Probleme, <lacht> sozusagen. Ja, absolut. Dich in dir fest und dann äußert sich das mit, ähm, Jetzt anderen, spannend. mit anderen Triggern. Dann ähm, suche ich mir irgendwie was im Außen, was, mich, äh, was deine Aufmerksamkeit wieder auf mich lenkt, weil ich will deine Aufmerksamkeit. Und so ist das quasi immer so ein Spiel. Also mhm. es ist echt schon ein Spiel. Das ist ein Spiel der Aufmerksamkeit.
1: Absolut. Und was passiert? wenn man Gefühle nicht auslebt, vielleicht über Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg, sie manifestiere sich als Krankheit im Körper.
0: Ja, 100 Prozent, ja. Genau. Krankheit als Druck, mentaler Druck, physischer Druck. Ähm, und das hat einfach so eine krasse, starke Auswirkung. Und ähm, das wird aber so ein bisschen manchmal auch belächelt. Also man sagt so, ja, irgendwie meine Schmerzen, das, das kommt nicht von Emotionen, so, ach, Schwachsinn. Und meine Emotionen haben gar, kein, gar keine Auswirkung auf mich. Und dabei sieht man, du musst dich einfach nur mal beobachten, wenn du Angst hast, dass dein Herz schneller schlägt, dass du ähm, schwitzige Hände hast, dass dein Puls hochgeht, dass ähm, du wärmer wirst und das hat eine sofortige Auswirkung auf deinen Körper. Und einfach auch deine mentale Einstellung ist immer mit deinem Körper verbunden, immer. Das ist immer mhm. ein Wechselspiel quasi miteinander. Und dann zu sagen so, ja, nee, das hat gar keine Auswirkung, auf mich, mhm. muss man sich einfach nur einmal beobachten. Und dann weiß man, okay, das hat eine Auswirkung. Und es ist aber schwer, das quasi auch zu sehen. Und ähm, ich denke auch gerade so von der westlichen Medizin wird das ja auch immer so getrennt gesehen mhm ah, das ist jetzt nur dein Körper und ähm, wir sehen, okay, da ist ähm, irgendein Schmerz oder irgendein ähm, das ist sogar ein Tumor sein oder was weiß ich und das wird quasi nur als ähm, Tumor betrachtet und gar nicht mehr im Zusammenspiel mit was ähm, ist gewesen, quasi auch in deiner Kindheit, ähm, was ist in deiner Emotionslage, deiner Gefühlslage gewesen, ähm, wie bist du mit Stress umgegangen, wie gehst du heute noch mit Stress um, hast du viel Stress, ähm, was, was sind deine Stressoren, deine unbewussten Stressoren, die du auch gar nicht wahrnimmst, ähm, wie denkst du über dich? Was sind deine Glaubenssätze? Wie denkst du über andere? Ähm, das spielt ja alles, das ist ja so komplex eigentlich. Absolut. Es wird aber alles so separat betrachtet und das ist mhm. jetzt nur, ähm, ja nur ein Angstzustand von dir. Aber man mhm. sieht gar nicht mehr, wo das überhaupt herkommt oder wie das mit ähm, deinem Körper auch spielt, wie das mit deinen Gedanken spielt, mit deinen Emotionen spielt. Und ja, das ist sehr, sehr traurig eigentlich zu sehen, mhm. dass das so, ja. so ja. Separat alles betrachtet wird und auch allgemein ja. alles so in separaten Schubladen immer gesteckt
1: wird. Ja, das stimmt. Naja, verrückt. Ja. Das ist wirklich schade. Ja. Es wäre vieles so einfach, oder ja, einfach in Anführungszeichen zu lösen, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade von dem altbekannter mhm. blicken würde. Ja, mhm. das stimmt.
0: Was würdest du sagen, wie jemand ähm, vielleicht auch gerade Männer, aber auch nicht unbedingt Männer, also jeder so anfangen könnte ein bisschen zu hinterfragen oder zu sehen, okay, was geht denn bei mir ein bisschen ab innerlich? Oder mhm. ich kann ich besser mit Stress umgehen oder mit Druck umgehen? Mhm.
1: Gute Frage. Ich erzähle jetzt zwei Wege. Mhm. Der eine Weg ist so ein bisschen der, ich strecke mal ein C ins Wasser, also ein leichter. Und der zweite Weg ist so all in, ich springe jetzt mal richtig ins Bäcker. Den habe ich gemacht, darum erzähle ich den als zweites. Ich, ähm, der erste Weg ist natürlich anzufangen, sich selbst mal zu beobachten. Und das muss nicht mal unbedingt in der altbekannten Meditation sein, sondern einfach mal gucken, was für Gewohnheiten lege ich am Tag. Einfach ein bisschen achtsam sein und wie reagiere ich auf manche Dinge. Ich hatte ja. da ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe ein Buch gelesen über mentale und körperliche Gesundheit und ähm, habe gedacht, oh, die habe recht. Und da ging es auch so ein bisschen um die Gewohnheiten, die man hat. Und ja, die haben voll recht. Ich bin voll aufgegangen in dem Buch. Währenddessen ich, ähm, esse ich einen Haufen Chips, trinke meine drei, vier Flaschen Bier mhm. und nach mhm. dem Buch, wenn ich es weggelegt habe, die zehn Minuten, die ich gelesen habe, scrolle ich auf TikTok, Instagram und Facebook und gucke mir irgendwelche riesige Kacke an. denke ich, ja, ja. Kacke. Ja, also ja. man macht viele Gewohnheiten so unbewusst, also zum Ersten würde ich einfach mal beobachten, was sind meine Gewohnheiten? Ich bin so ein bisschen der Verfechter der Theorie, dass jeder Mensch letztendlich immer in so einem ewigen Kreislauf lebt, also fast immer das, oder viele Menschen machen immer das Gleiche.
0: Mhm. Und
1: ähm, Übrigens nicht nur im Aus, also sie trinken nicht immer nur jeden Morgen gleiche Kaffee und essen immer das gleiche Müsli, sondern auch vor allen Dingen im Inneren. Du denkst, oh, ich muss schon wieder zur Arbeit und heute Mittag muss ich wieder meine nervige Schwiegermutter sehen und meine Kinder ja. Also auch einfach mal beobachten und mal eine Bestandsaufnahme machen. Und mhm. wenn die Bestandsaufnahme da ist, dann würde ich mal schauen, und um wohin will ich eigentlich? Weil viele Menschen, ist mir mal aufgefallen, wissen, was sie nicht wollen. Die ist blöd, die will ich nicht mehr sehen und den will ich nicht mehr sehen und nach Italien in Urlaub will ich auch nicht mehr, weil die Italiener regen mich auf. Aber die wissen gar nicht, was sie möchte. Ja, was willst du ja. denn eigentlich? Wohin willst du in Urlaub was, ja, was, ja, ja. Wenn dich dein Job aufregt, was willst du eigentlich für einen Job machen? Mhm. Dann kommt oftmals, oh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so. Also ich würde mal so Bestandsaufnahme machen. Ja. Aber wenn ich mal so richtig mein Leben transformieren möchte und mal so richtig tief eintauche und jetzt der zweite Weg, den auch ich gemacht habe und den ich echt cool fand, so oder immer noch cool finde, weil ich es immer noch mache, immer und immer wieder, ist als erstes mal so, ne, so ein bisschen in der Vergangenheit rumstochern. Ich würde mich da nicht so sehr drauf vertiefen, aber da mal so am Anfang, mal so eine Vater- oder eltern Auflösung, schaue, was ist damals passiert. Und so ein bisschen, also ich habe das damals mit Meditation gemacht, so eine mhm. Vatermeditation gemacht, dann eine Muttermeditation, zuerst Vater, was? dann Mutter, das ist übrigens ja. so ein bisschen wichtig, ähm, Auflösung gemacht, das habe ich über mehrere Wochen gemacht. Und als ich dann so mhm. das Gefühl im Inner- und im Außer hatte, ja, das passt jetzt, bin ich zum inneren Kind und habe mich mal so um mein inneres Kind, um mein Inneres gekümmert.
0: Mhm.
1: Und, und dann habe ich praktisch die Schritte Nummer eins gemacht. Ich habe mal geguckt, was sind meine jetzige Gewohnheiten, was möchte ich eigentlich Anlass habe, möchte ich weiterhin jeden Abend vier Stunden Fernseh gucken oder können wir eine halbe Stunde Fernseh draus machen und dann vielleicht aus der anderen dreieinhalb Stunde, die ich auf einmal übrig habe, meine Stunde Meditation einbaue, mal eine ja. Stunde Buch lese und meine eine Stunde Journalen oder so einbaue. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe so Stück für Stück meine Gewohnheiten verändert und ähm, damit natürlich auch in meinem Inneren sehr viel bewirkt. Also ich habe dann auf einmal Gefühle wie Dankbarkeit so ein bisschen besser spüren, Gefühle von Freude. Ja. Und das hat sich dann, auch so dann sofort wieder gespiegelt und habe seitdem ein viel harmonisches Außer einfach mir auch erschaffen, wie ich immer so schön sage. Ja. Ähm, ich, sag, ich hatte jetzt neulich Geburtstag, Mitte Oktober und ähm, meine Freunde rede, sage immer so, oder meine Familie, aber die sagt immer: Oh, Marc, jetzt hatte ich aber Glück, jetzt hatte ich aber Glück mit dem schönen Wetter, jetzt hatte ich aber Glück mit der schönen Wanderung. Ähm, <lacht> oder was für ein Zufall. Und ich sage immer: Nee, nee, Leute, das ist kein Glück, das ist kein Zufall. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen überhiebig. Ich sage immer: Ich habe mir das selbst erschaffen. Ich ah, wollte das, habe mir das her manifestiert. Äh. Glück und Zufall könnt ihr so nennen. Ich ja, habe
0: ja. ja. genau. Ja, oh nein, wie schön. Mhm. Ja, ich, ich bin da voll bei dir. Also gerade auch so, ich habe das viel erlebt, ähm, als ich viel ähm, gereist bin vor allem. Mhm. Und ich bin, du kannst dir das vorstellen, ich habe da gerade mein Studium fertig gemacht, ähm, habe alles stehen und liegen lassen, alles verkauft, was ich habe und habe gesagt, so, ich ziehe jetzt nach Australien. Wow. Ähm, dann kam natürlich nur Stimmen. Du spinnst doch. Du verbaust dir deine Zukunft. Ähm, du brauchst erstmal einen festen Job. Du hast kein Geld. Du warst jetzt die ganze Zeit Studentin. Du kannst es dir nicht finanzieren. Du wirst dort keinen Job finden. Du wirst nur Schwierigkeiten haben. Dies und das. Und ich saß da. Ich glaube, ich hatte einen Monat Zeit, um alle meine Sachen zu verkaufen, alles zu regeln, alles papierlich festzuhalten. Mhm. Und in diesem Monat habe ich, glaube ich, nur geweint. Boah. Die ganze Zeit. Wow. Es war schon schwer genug, diesen ja. Schritt zu gehen, aber gleichzeitig nur diese Stimmen zu hören. Hey, das ist, das ist so kacke, was du machst eigentlich. Und da trotzdem so bei sich zu sein, aber trotzdem eigentlich so, also ich habe auch gezweifelt dann mhm. natürlich. Ich wusste nicht, okay, wird das krass, ist das die richtige Entscheidung? Und dann habe ich das einfach gemacht und dann bin ich einfach gegangen, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Plan, ich hatte keinen Job und ich bin dahin mit meinem bisschen Erspartem, was ich noch hatte, konnte ich für eine Woche erstmal eine Unterkunft buchen, wow. habe mich auf alle Jobs beworben, die ich irgendwie nur finden konnte, habe alles geregelt, ganz alleine hatte da auch ähm, gerade noch also meine Krankheit, also ich habe Borreliose gehabt, mhm. hatte ähm, extreme Schmerzen, auch immer noch mit ähm, Anxiety, also Angstzuständen und sowas zu kämpfen, ähm, das auch alles im Gepäck quasi. Und ähm, habe dann innerhalb von zwei Wochen einen festen Job gehabt im Marketing, hat ähm, eine Wohnung gefunden und es hat sich alles gefügt und ergeben. Also ganz, ganz ohne Stress, ganz easy. Und äh, ich hatte eine unglaublich schöne Zeit da. Und ähm, was aber auch nicht eine einfache Zeit war. Also es war auch eine Zeit, ähm, wo ich echt ähm, sehr, sehr viel gelitten habe auch. Ähm, auch so mit meinen Themen, auch so eben mit der Krankheit. Ich war ganz alleine am anderen Ende der Welt. Ich kannte dort ähm, niemanden und musste quasi alles von äh, Scratch auf aufbauen. Und ähm, dann habe ich immer Nachrichten bekommen auf Instagram. Oh, du Glückliche. Ja, genau. Ja, genau.
1: Klassiker. Du Glückliche.
0: Du kannst ja einfach rumreisen und an den Beaches sein und sowas. Und, äh, ich muss hier in Deutschland arbeiten und ah ja, du hast es ja so gut, du hast es ja so gut im Leben und so. Und dann habe ich immer diese Nachrichten gedacht, immer so: Leute, wenn ihr wüsstet, was ich alles auf mich genommen habe, was ich immer noch alles auf mich nehme und du kannst das genauso machen. Genau. Das sind, was hindert dich denn daran, ja, genau das Ganze das zu ist tun? Ist ja. deine eigene Schuld, dass du das nicht machst und projizierst ja. jetzt quasi nicht auf mich, deine äh, Frustration. Ich kann die gerade nicht gebrauchen. Ich habe gerade meine eigenen Themen. So, ja, stoppen. absolut. Und ähm, das ja. ich mich immer noch sehr viel. Ja. ja. Ich habe immer offen darüber geredet, mit was ich struggle, wie ich struggle. Ich habe das immer offen kommuniziert. Ich habe nie irgendwie, ich war nie einer der ähm, Leute, die nur die guten Seiten gepostet haben, sondern ich habe von Anfang an auch immer meine Schwierigkeiten gepostet. Ich habe darüber geredet und ähm, das hat mir auch gut. Es war so ein bisschen Therapie auch für mich. Und dann mhm. kam trotzdem immer nur diese Nachrichten: Ja, du hast es ja so gut und, bla, bla, bla. und dann. Ja. dann wow. Aber gut, ich, ja. Das die
1: Leute sehen das, was sie sehen möchte, ja.
0: Ja, da haben wir auch wieder das Thema Verantwortung. es ist echt... Absolut. Wenn du das nicht für dich selber machst, wird es keiner für dich machen. Und das hat mir meine Mama auch damals gesagt, als ich ähm, so sehr mit meiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Sie hat gesagt, Anni, dich wird niemand an die Hand nehmen und sagen keine Ahnung, ich heile dich jetzt und es wird niemand kommen und dich heilen, du musst selber bereit sein, du musst dich selber quasi heilen und selber aufmachen und selber ja. irgendwie die Verantwortung übernehmen und das ist mir, ich bin ihr so dankbar, dass sie mir das gesagt hat und sie hat echt jetzt mhm. so viel mit mir mitgemacht, sie hat so viel gelitten ja. <lacht> und war trotzdem irgendwie immer an meiner Seite und hat versucht, mir zu helfen mit allem, was ging und hat aber gesagt, auch ich werde dir nicht helfen können, wenn du dir nicht selber hilfst mhm. und das hat mir auch so ein bisschen den ersten Schubs gegeben quasi in die Richtung und da habe ich zum ersten Mal gespürt, hey, ich habe mein Leben in der Hand, irgendwie ich,
1: cool. ich
0: kann was machen und ähm, es gibt auch Sachen, die ich ausprobieren kann, die ich machen kann, die mir vielleicht helfen können und wenn nicht, dann habe ich es mhm. zumindest ausprobiert und cool. ja ist immer so ein bisschen ja, die Eigenverantwortung, die man, die man trägt ja, ja. Ja. Stimmt,
1: ja. Ja, mir ist das auch aufgefallen, ich kann da auch ein Lied drüber singen, wenn du anfängst, dich zu verändern oder große Schritte zu gehen oder einfach mal so für deinen Lebensweg und für deinen Herzensweg einzustehen, es kommen einfach Leute in dein Leben, meistens ist dein engeres Umfeld, wie kannst du nur, nein, bleibst du, wie du bist und mhm.
0: ich habe da so ein
1: bisschen für mich überlegt, du triggerst natürlich auch was in denen, denn ja. ich für dich und sie gehen vielleicht nicht so für sich, wie sie könnte oder sollten, ähm, schon spannend, ja.
0: Ja, ja, das ist echt spannend. Ja, ähm, gut, das ist es halt auch eben, wenn nur das im Außen und eigentlich ist es ja auch gut wieder, vielleicht ist es auch gut, dass du oder ich in dieser Situation was einen anderen getriggert haben und die das vielleicht mhm. immer noch nicht selber sehen, aber äh, trotzdem so ein bisschen sich hinterfragen und auf den Weg auch gehen oder auch so, ähm, dass wir auch so offen drüber reden. Mhm. Gibt auch vielen die Erlaubnis, auch offen drüber zu reden oder zu sehen, hey, das ist eigentlich voll okay, darüber Absolut. zu reden. Ähm, da muss keine Scham irgendwie damit behaftet sein, sondern gerade im Gegenteil, das ist irgendwie stark, auch darüber zu reden und ähm, sich zu öffnen und das auch alles mal zu fühlen. Ähm, ja, mega. Schön. Und du hast ja auch ge gemeint, du bist den Jakobsweg gelaufen, ne? Mhm. Möchtest du mal ein bisschen erzählen, wie das so für dich war? Mhm.
1: Vorneweg ein ganz dober Satz von mir. Mhm. Ähm, was ich hier und heute vertrete, alles, was ich im Außen gemacht habe, was ich dachte, was mich meinem Inneren selbst wirklich näher bringt, ähm, hätte ich auch können sein lassen. Klingt jetzt vielleicht so aus der jetzt ich weiß ein bisschen, bisschen blöd.
0: Ja, Aber, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich liebe den
1: Satz. Ja. Also wirklich, du brauchst keine Kristalle, du brauchst keine ja. Steine, du brauchst kein ja. Räuchermaterial, du brauchst keinen Nein. Jagdweg oder kein, keine Bali-Reise, um zu dir selbst zu finden. Ja. Alles, was du dafür brauchst, bist du selbst und deine vielleicht deine Zeit noch, ja? Also Stille mit oh, dir selbst. Danke, danke dafür. Ja. Ja. Sehr cool. Ich ja und, ja Jakobsweg, ja. Hm. War eine schöne und witzige Zeit. Jakobsweg ist für mich ein Weg der Wunder. Also, mhm. es ist so, als würdest du aus dem normalen Leben raustreten und auf so einen Weg kommen, wo lauter besondere Menschen laufen. Also, es war, es war wirklich krass, wie offen die Leute auf dem Jakobsweg waren. Ich weiß noch, ich hatte relativ schlechtes Wetter, eine relativ lange Zeit und es hat geregnet und ich bin einen Berg hochgelaufen, ein steiniger Pfad, weit und breit, kein Mensch, es war dunkel, obwohl es am helllichten Tag eigentlich hätte sein sollen. Und auf einmal kommt eine Frau, ähm, also eine junge Dame in meinem Alter, schließt mir auf und fängt an, mit mir zu reden, ähm, Minnesota. Kam sie aus Minnesota, USA, hm. und ähm, erzählt mir, ja, sie läuft jetzt der Jakobsweg. So, das war ihr Eröffnungsplädoyer. Ihr Bruder ist nämlich tödlich an einem Autounfall gestorben. Und man war so, sofort oh. sogar in im Gespräch immer mit, mit allen Menschen, die ich getroffen habe. Yeah. Ähm, also war eine ganz besondere Zeit mit ganz besonders vielen magische Menschen, die mir ganz viel anvertraut haben. Wow. Ähm, ich muss aber so ein bisschen enttäuschend sagen, so richtige Learnings oder so habe ich nicht mit nach Hause gebracht. Mhm. Also so richtig die Dinge. Ähm, nur eben sumo sumaro, die Erkenntnis, ich muss nirgends, ich muss keinen Jakobsweg laufen, um zu ja. mir zu finden. So, das war so die erste so Erkenntnis, ja.
0: Sehr schön. Oh, ich liebe das, dass du das gesagt hast, weil genauso sehe ich das auch. Ich habe, glaube ich, alles ausprobiert, was man nur ausprobieren kann in den letzten 10 bis 13 Jahren. Ich habe immer, aber auch so, ja, das ist auch wieder das so im Außensuchend. Genau. So, was hilft mir jetzt? Genau. Wer hilft mir jetzt? So, wer nimmt jetzt meine Bürde ab? Und ich habe wirklich, ich habe das ist auch wieder Verantwortung. So, ich gebe meine Verantwortung jetzt ab. So, ich gebe meine Verantwortung jetzt an den Jakobsweg ab und dann habe ich auch noch ähm, Erwartungen. Absolut. Also, absolut. Jakobs du musst mich jetzt heilen. Ja, genau, und dann genau. macht man das und dann mhm. denkt man so: Ja, das war echt schön und ich habe tolle Menschen kennengelernt, aber ich fühle mich immer noch gleich. Quasi. Ja. ja. Vielleicht hat es gar nicht, oder ich habe, ja, vielleicht hat sich gar nicht viel geändert oder keine Ahnung. Aber so ging es mir eben auch oft. Also, ich habe auch extrem viel ausprobiert, probiert, extrem viele Methoden ausprobiert, extrem viele Heiler auch. Ähm, dies und das, bis hin zu ähm, Ayahuasca und ähm, Mushrooms und quasi so, ich nehme jetzt irgendwas von außen ein, was mir dann vielleicht irgendwie helfen könnte und im Endeffekt bin ich aus jedem Ding rausgegangen und dachte so,
1: hm, so. so. ja viel genau, Erwartung genau.
0: gehabt, wenig ja. passiert sozusagen. Genau. Oder irgendwas passiert, was ich irgendwie gar nicht einordnen kann. Oder das hat mich jetzt irgendwie gar nicht weiter, das hat mich nur noch mehr verwirrt. Bis ich dann auch eben gesagt habe, so die, also das meiste, was mir am meisten hilft, ist wirklich, mich ganz simpel hinzusetzen und einfach bei mir zu sein. Mit gar keiner Ablenkung auch gerade so, ähm, also ich muss auch sagen, ich habe immer mein Handy da, ich habe immer mein Laptop da, ich bin immer irgendwie auch viel am Arbeiten und immer irgendwie mit dem Handy auch erreichbar und ähm, ich sehe da auch die, ähm, die Sucht dahinter, also ich sehe, oh. wie, wie meine Aufmerksamkeit da quasi reingezogen wird und ähm, deine Aufmerksamkeit ist ja auch Milliarden von ähm, Dollar wert, also die ganz ähm, mhm. Companies und so, die wissen das ja. Die kämpfen ja. um deine Aufmerksamkeit, um jeden Preis. Und Absolut. du schenkst den deine Aufmerksamkeit und die ist so viel wert. Und so, ohne es zu überlegen, scrollen Absolut. wir die ganze Zeit TikTok rum, sind wir die ganze Zeit hier ja. und da und einfach dir selber diese Aufmerksamkeit zu schenken, das ist so das Größte, was du eigentlich machen kannst. Also einfach mal dich hinzusetzen du musst noch nicht mal meditieren, einfach nur irgendwie die Augen kurz zu machen oder einfach nur reflektieren, vielleicht auch mit einem Stift und Papier oder auch einfach loszureden, also irgendwie gegen die Wand ja. zu reden oder ja. das einfach mal so rauszulassen und dir selber zuzuhören und da mhm. einfach zu, zu beobachten, was da quasi vor sich geht und was da ähm, ja, so rauskommt.
1: Absolut, der wahre Schatz, ja. Das stimmt, also da kam jetzt spontan im Kopf, ähm, meine Frau und ich haben uns auf ein paar Sachen committed, so ein mhm. paar äh, Dinge und ähm, viele Familien, denke ich, glaube ich, habe zum Beispiel so als ähm, Lebenstraum, oh, irgendwann wollen wir mal das und das Auto fahren, der neue Audi das ist schon unser ja. Wunsch oder dieses Traumhaus wollen wir. Und wir haben einfach so diesen Glaubenssatz oder diesen, diese Vision von unserem Leben oder dieses Statussymbol, unser Statussymbol, was wir Reiche wollen, so nennen wir es übrigens Statussymbol, ähm, ja. Wie lange können wir es uns erschaffen, also umso länger wir es uns erschaffen können, nicht erreichbar zu sein. Das ist so unser Traum, oh. mal eine Woche nicht erreichbar zu sein und das mehrmals ja. im Jahr oder so. Aber so gar nicht erreichbar, so, das ist so unsere große Vision vom Leben. Mhm. Also nicht unbedingt der neueste BMW oder gar ein Porsche oder sowas, ja sondern wirklich so in Ruhe mal was machen zu können, weil wie viele Leute kenne ich, die Porsche-Fahrer, aber die ständig ans Handy müssen, weil ständig irgendjemand was von ihnen will oder die Druck, Stress von außen. Ja.
0: ja, ja. Das ist halt so ein Luxus, oder? Wenn man ja. wirklich so diese Zeit hat auch und diesen Raum hat, irgendwie bei sich zu sein, ohne seine Aufmerksamkeit irgendwie jedem schenken zu müssen und überall hin zu müssen. Absolut.
1: Absolut. Ich habe da meine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben, so über diese marketing Marketinggeschichte und Aufmerksamkeit von anderen Leute glaube ich. Also ich bin auch so ein bisschen im Thema drin, Und eine Sache, wo einfach hängen geblieben ist,
0: mhm. ähm, was
1: vielleicht die wenigste Wissen: Goldfische habe mehr Aufmerksamkeit Span bei unter 10
0: Sekunden
1: angekommen, wie wir halt.
0: Nein, jetzt hängst du gerade ein bisschen. Hörst du mich?
1: Nee, warte mal. Mhm.
0: Jetzt? So. Jetzt höre ich wieder. Jetzt war es kurz weg. Also ich, ich, ja, ich war noch bei ich. Ähm, Goldfisch. Aufmerksamkeitsspanne.
1: Ja, genau. Goldfische haben eine größere Aufmerksamkeitsspanne wie wir Menschen. Ich weiß nur mal die Zahl. Und. Ich glaube 10 Sekunden oder so. Ja. Die wir mal halten können. Also es ist wahnsinnig, wie wie schnelllebig auch unser Leben. Aber genau, das sind ja die zwei Punkte, die zwei G-Gesetze. Zum einen habe ich so das Gefühl Gott, oder wie auch immer man es nenne will, ich für mich nenne es Gott, aber du kannst auch eine lichtvolle geistige Welt oder das Leben oder das Universum nennen, versucht uns wieder mehr zu uns selbst zu bringen, mehr zu unserer wahren Gefühle, zu unserer wahrhaftigen Natur, ähm, ja. unsere Struggles aufzulösen und ähm, gleichzeitig versucht aber unsere normale Welt, die ich sie immer nenne, also ganz vorneweg die Werbeindustrie, gerade das Gegenteil von uns zu erreichen, nämlich uns extrem aufs polen, auf den neuen Porsche, ja. Das neue Haus, das ja jede Familie braucht, jede Werbung suggeriert dir das. Du und einmal im Jahr Familieurlaub und so. Man wird so extrem aufs Außen gepusht. Das sind so zwei Gegensätze und da kommt es extrem zu Spannung. Die Leute wissen gar nicht, wohin sie rennen soll. Auf der einen Seite wolle sie ihr wahres Ich kennenlernen, auf der anderen Seite werde sie dazu angehalten, so dieses 0815-Lebe zu leben. Also es ja. ist so eine Spannung hier in dieser Zeit und ich finde es extrem spannende Zeit davor gerade.
0: Oder, oder? Alles ist alles möglich. Ja, vor allem auch, dass viele, also so nehme ich das auch wahr und ich denke du auch, viele Leute anfangen das zu hinterfragen, zu sich selbst zu fragen, brauche ich das alles? Brauche ich jetzt einen neuen Porsche? Brauche ich jetzt irgendwie das größte Haus? Äh, brauche ich dies und das? Und ich bin ja auch an den Punkt gekommen, ich lebe seit sehr, sehr vielen Jahren sehr minimalistisch. Und auch äh, bewusst minimalistisch und ähm, bin auch zu dem Schluss in, äh, gekommen, dass ich eigentlich nichts brauche. Und, und das, was ich brauche, das hinterfrage ich auch immer. Mhm. Und ähm, mein, ja, mein Ziel ist immer, das, was ich wirklich an ähm, materiellen Sachen besitze, dass das in einen Koffer passen sollte. <lacht>
1: Ich habe es ich hab schon mal gehört, ja in der Instagram-Story oder so, und ich dachte so, geil, wie cool, ich will das auch. Ja.
0: <lacht> ja, ja, und für mich ist das so Normalität geworden. Also ich ähm, kenne das gar nicht mehr anders. Aber ich merke immer wieder so, das ist ja eigentlich gar nicht normal. Also für viele Menschen. Ja. Und äh, gut, ich bin da jetzt auch drüber, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, gerade bei zwei Koffern. <lacht> oh, shame on you. <lacht> <lacht> Aber ich sortiere ja. regelmäßig aus und für mich ist das auch immer so ein Indiz dafür, wie ich ähm, im Reinen mit mir selber bin. Also das, was ich dann irgendwie denke, was ich jetzt brauche, dann hinterfrage ich mich so, warum brauche ich das? So Was gibt das mir? Schafft das wirklich Mehrwert? Und ich muss auch sagen, ich habe meine Dinge, wo ich sage, das schafft mir Mehrwert. Mhm. Und ähm, auch ein paar so Erinnerungen und sowas, ähm, die ich auch nicht loslassen möchte. Ähm, und ansonsten ist das aber immer ähm, so im ständigen Wechsel. Also gerade auch so meine Klamotten. Ich ähm, lasse viel auch wieder los. Ähm, ich kaufe mir ein paar Dinge, die ich wirklich, wirklich liebe, wo ich weiß, so, die werde ich auch wirklich anziehen. Weil wenn du in den Schrank guckst, Du hast trotzdem nur so deine paar Sachen, die du immer anziehst. Also vieles nimmst ja. du eigentlich gar nicht mehr. Absolut. Mhm. Und das hängt einfach da. Und das klaut Energie quasi. Und dann gibt es andere Menschen, die sich vielleicht daran erfreuen könnten. Und so bin ich quasi auch so ja, gezwungen ähm, worden, durch das Reisen mich auf einen Koffer zu beschränken. Cool. Und meine ganzen Freunde, die ganzen Leute, die ich so auf den Reisen kennengelernt habe, habe, die haben auch immer was von mir behalten, weil ich immer Echt? ein bisschen was dagelassen habe, damit ich wieder ja. Schaffen konnte ja. in, meinem Ko äh, in meinem Koffer. Und ähm, ja, das war immer so ein bisschen so ein Running Gag bei meinen Freunden.
1: <lacht> mega. Jeder, hat,
0: jeder hat ein bisschen was von mir, aber mhm. gleichzeitig ist das eben immer so ein bisschen in so einem Wandel. Und ähm, ja, also ich lebe mega, mega gut damit, ich fühle mich mega gut damit und ich muss auch sagen, manchmal habe ich auch so Eingebungen und sage so, gerade so als Frau, nee, ich brauche jetzt noch ähm, diese Klamotten und das mhm. und das, mhm. und das damit ja, klar. ich das irgendwie ausdrücken ja. kann, was auch stimmt dann ähm, kaufe ich wieder ein bisschen mehr ein und dann frustriert es mich aber wieder, weil ich dann so sehe boah, ja. jetzt kann ich da wieder so viel Zeug rumliegen, so brauche ich mhm. das überhaupt und mhm. ja, das ist auch immer so ein ständiges Learning quasi damit umzugehen, aber
1: ähm,
0: ja. ja, es ist echt im Endeffekt, merkt man, also ich bin auch monatelang, ich glaube mal sechs Monate am Stück nur mit Handgepäck gereist. Krass. Und äh, natürlich halt nur im Sommer ja, ja, klar. Aber ähm, man merkt dann, man braucht eigentlich nichts. Du brauchst nichts. Okay. Brauchst du brauchst so vielleicht ein <lacht> paar Sachen, aber ansonsten ähm, ist alles waschbar. Du kannst immer überall waschen, du kannst immer ähm, irgendwas kaufen, was du vielleicht doch noch brauchst. Und ähm, ja, also, Absolut. Echt.
1: cooler Ansatz, cooler Ansatz. Ich spüre das auch seit einiger Zeit, mhm. ähm, dass ich in meine Wohnung reingehe. Und dieser ganze Materialismus, der, der berührt, also der, ich reagiere da drauf. Also ich fühle mich, als, als würde ich durch Honig laufen oder durch so einen Sirup. so. Da ist so zäh alles, die Energie stockt. So. Ich spüre das ja. richtig. Und ja, deswegen richtig. lustig, dass du es ansprichst. Man war denn das? Vor zwei, drei Tagen habe ich äh, so ein bisschen was äh, über Selbstoptimierung gelesen. Und da ging es auch darum, wenn man sich von seinem Materialismus befreien soll, dann könnte man doch damit anfangen, alle drei Monate einmal auszumischen. Das einfach mal rauszuschmeißen. Ja. Und dann wird es weniger und weniger, weil so viel kann man dann, oder kauft man dann in der Regel gar nicht nach. Und damit habe ich jetzt angefangen, passend zum Thema jetzt. Also Ach
0: nein, cool. Ja.
1: Alle drei Monate haue ich jetzt mal raus und ich spüre das auch extrem. Klar, Ich glaube auch, das hängt auch ein bisschen mit unserer Arbeit zusammen. Umso mehr du mit dir selbst arbeitest, umso weniger brauchst du die Dinge im Außen ja. ist wirklich so, ja. ja
0: du ja, ja.
1: dein Auge immer mehr und mehr nach innen.
0: ja ist, Also so
1: geht es mir zumindest, ja.
0: Ja, und wie du auch gesagt hast, also uns wird ja immer äh, suggeriert, wir brauchen das jetzt noch, wir müssen das jetzt noch kaufen, wir müssen das jetzt noch konsumieren. Ja. Ähm, und auch so ein bisschen, ja, so Statussymbole. Du mhm. bist nur erfolgreich, wenn du das nach außen zeigst, mit hier so dem neuesten Auto und dies oh, und ja. das. Und das ist schon sehr interessant, das mhm. halt auch so zu sehen und wahrzunehmen. Ja. Aber ja, ich kann es jedem nur empfehlen, mal so richtig auszumisten und loszulassen. Und sich auch selber zu beobachten beim Loslassen. Absolut. Vielleicht auch so ein bisschen, okay, fällt es mir leicht, Dinge loszulassen? Ja. Oder ähm, halte ich irgendwie daran fest? Und das quasi auch so materialistisch gesehen, weil es mir jetzt leicht, dieses Kissen loszulassen oder ähm, diese Decke, die ich vielleicht schon seit sieben Jahren habe oder so. Und ja,
1: Absolut. Sehr schön Absolut. Und was ich anwende, hier vielleicht so als kleiner Tipp, damit man nicht neuer Materialismus kommt, ich bewerte die Dinge nicht mehr in Euro, also ich sage nicht, das Handy kostet 100 Euro, sondern ich mhm. sage, mein Stundenlohn ist zum Beispiel 10 Euro, nur als Beispiel, und mhm. das Handy kostet mich 10 Stunden meines Lebens. Ja. Ist mir das wert? Und die Frage stelle ich mir immer: funktioniert super. Funktioniert wow. wirklich super. Ja. Ja, 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 ja. Und so ein bisschen hier so als kleiner ähm, Finanzhack noch, so als kleiner BWLer, der da jetzt aus mir rausspricht. Aha. Aber immer: Was hat das für einen Wert in meinem Leben? Also nimmt das so einen Wert ab? So ein Auto kann ich jetzt ein nagelneuer Audi kaufen. In 10 oder sagen wir in 20 Jahren ist dieses Auto Schrott. Nicht mal, wenn ich, selbst wenn ich nicht damit fahre, es ist einfach alt und keiner will es mehr haben. Es verliert ja. so viel an Geld. Und ähm, will ich das? Will ich so viel in meiner Lebenszeit opfern für irgendwas, was in 10, 20 Jahre sowieso kompost ist?
0: Voll, voll. Das ist halt das, ja. Aber das ist halt auch wieder genau kommen wir wieder auf so Selbstverantwortung zurück ja, <lacht> ja. Macht quasi auch Macht. Die genau du hast die Wahl. Mhm. hinterfragen was mhm. ich jetzt wirklich brauche und was nicht
1: ja absolut
0: ja sehr sehr schön und ja zum Thema loslassen auch ähm, es geht ja auch nicht nur um materielle Dinge sondern auch so um ja angestaute Emotionen vielleicht ähm, Glaubenssätze, Geschichten. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man da irgendwie innerlich loslassen kann?
1: Glaubenssätze und in innere Geschichten oder Geschichte, die man sich Glaubenssätze, die man loslassen. Lass mich überlegen. Jetzt hast du mich überrumpelt mit der Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich schaue mal kurz bei mir nach. Wie mache ich das? Glaubenssätze loslassen. Naja, ich, bin oft, ich arbeite immer so ein bisschen. Ähm, mit so einer Denkerartenweise, weil das bei mir gut funktioniert. Das ist so, ähm, ich überprüfe immer meine Gedanken. Das heißt, ich mache The Work nach Byron Katie, kann man mal googeln. Mhm. Ähm, Auch ja, sehr gut. Ja. Wenn ich mir eine Frage stelle, ähm, die Person hat mir Unrecht getan. Jetzt mal als Beispiel, okay? Mhm. Ähm, dann frage ich mir als erste Frage, ist das wahr? Und dann kommt meistens schon vielleicht ein kleines Nein. Aber wenn ich richtig in den Emotionen drin bin, es so, ja, die Person hat mir Unrecht getan. Und dann zweite Frage, ist das wirklich wahr? Ja. Und dann kommt ja oder nein, aber gut. Gehen wir zur dritten Frage. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du diesen Gedanken denkst? Und das mache ich wirklich mehrmals täglich eigentlich mit mir selbst. Oder führe ich selbst schon ein Gespräch. Ja, ich fühle mich schwer und ähm, es verkrampft mich. Ich fühle mich einfach nicht so gut. Und dann vielleicht mal eine Zwischenfrage reingefügt. Welche Person mag, so rede ich mit mir, wärst du, wenn du diesen Gedanke, diese Person hat mir Unrecht getan, loslassen könntest? Und dann stehe ich mir vor, ja, dann wäre ich eigentlich total befreit aus der Situation und wäre einfach der Normale Mark.
0: Mhm. Und dann
1: drehe ich, ja. dreh ich den Satz um dann, dann dieses Drehs rum von vorhin, was ich vorhin schon angeschnitten hatte. Und dann ich, diese Person hat mir kein Unrecht getan. Oder diese Person hat mir etwas Gutes getan. Also, ich drehe den Satz rum und dann suche ich die Wahrheit hinter dem Satz, ob das nicht eher passt. Und in 99,9 Prozent der Fälle ist das so richtig mind hin. Du denkst so: Wow, dieser umgedrehte Satz ist eigentlich die Wahrheit. Und ich kann aufatmen und meine Brust geht auf. Und dann du als Atemtherapeutin ja. <lacht> weißt ja dann, was das bedeutet, wenn man wieder durchatmen kann. Also, wenn man
0: durchatmen kann, ja. Es kann also, so
1: einfach sein, oder? Ja, absolut, absolut. Also ich, ich, ähm, ich prüfe immer meine Gedanken. Ich stelle die immer auf die Probe. Das ist so ein, so ein bisschen eine Technik, die ich mir angewöhnt habe. Ja, ich schaue immer und dann gehe ich immer wieder zu meinen Glaubenssätzen zurück. Ich ja, bin ja. selbstverantwortlich. Also ich suche Fehler bei mir. Ähm, ich sage nicht, meine Kinder sollten. Weißt, ich achte auf so Worte, wie sollte, müsste. Ja. Ähm, ja. Sowas achte ich oder Problem. Ich sage immer, statt Problem sage ich eigentlich immer gern Thema, weil es einfach Problem ist, so negativ behaftet. Ja, ja, ja. Und darauf achte ich so ein bisschen ähm, und prüfe deine Gedanke. Ja.
0: Mhm. Nicht
1: meine Kinder sollten jetzt leise sein, sondern ich sollte mhm. jetzt leise sein in mir drin. Ich sollte die Ruhe in mir suchen. Wow. Und nicht meine Kinder zum Leise sein verdonnern, nur damit ich meine Bedürfnisse befriedigt habe. Mhm. Ja. Kinder sollen leben. Die sollen rumschreien. Dafür ja. ist geil ist doch schon schlimm genug, dass wir Erwachsene äh, uns jeden Tag in so einen scheiß Anzug quetschen, ja. ein scheiß langweiliges Hemd, ein scheiß Jackett und zu hunderte in die Firmen und Büros strömen und dort den ganzen Tag auf den Laptop schaue oder auf den Computer schaue und kaum mehr eine Emotion irgendwo erlaubt ist. Weder Freude, ein Aufruf von Freude, noch von Wut oder so, das wird ja dann, dann immer gleich verurteilt. Hey, mhm. reicht dich mal zusammen, Junge.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch eine Theorie Magst du Fußball, Marc?
1: Um ehrlich zu sein, nein.
0: Ja, ja. <lacht> Weil ich habe das mal so beobachtet. Ich war jetzt auch mit meiner kleinen Schwester in Mailand vor kurzem. Mhm. Und da war gerade ein Fußballspiel, Bayern München. Und ich habe mal diese Männer da beobachtet. Und die waren da in ihren Trikots so voller Emotionen. Und so voller, die haben gelacht, zum Teil irgendwie geweint. Und da habe ich gedacht, wow. Jetzt weiß ich, warum Fußball eigentlich so erfolgreich ist, weil das gibt den Männern die Möglichkeit, Emotionen zu zeigen.
1: Im Raum, absolut. Ja, ja.
0: ganz ohne Wertung. Weil da ja. weiß man so, okay, so da werden sie nicht gewertet. Wie du am Anfang auch gesagt hast, wenn du im Kino sitzt, zu einem Liebesfilm weinst, dann wirst du gewertet. Aber wenn du Fußballfanatiker ähm, bist und da mal so richtig, da gibt es ja auch dann diese Hooligans, ihre ja. äh, Aggression rauslassen. Oder eben auch so Männer, die wirklich heulen. Ja, <lacht> die äh, Lieblingsmannschaft verloren hat. Und das gibt irgendwie den Männern, gerade wieder so den Raum zu fühlen, ganz absolut. ohne Wertung. Und irgendwie dachte ich dann so, ach, schön. Ja, ja,
1: <lacht> ja, cool. ja, ja, schön. Ja, cool. ja. Ja, ja. Stimmt. Gute Theorie, ja. Stimmt, stimmt wohl.
0: Da ist so ein ja. Raum
1: geschaffen. Mhm.
0: Ja. Und ich finde, diesen Raum soll es einfach so viel öfter geben. Also es soll mhm. wirklich irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich habe da auch mal mit meiner Schwester drüber geredet, ähm, wie cool es wäre, wenn man irgendwie so, ähm, so einen Raum hätte, wo man so hingehen könnte und so Sachen kaputt machen könnte. Wenn man so, mal so richtig wütend ja. ist, so komplett seine Frust und seine Wut rauslassen könnte. Oder ähm, dann nebendran irgendwie so einen Heulraum hat und da so hingehen kann und einfach nur so, wie so ein Kind das sich hinlegen kann und so toben kann und so heulen kann und alles rauslassen kann wie auch Kinder, brauchen wir das auch manchmal, also wir brauchen auch manchmal die Erlaubnis, jetzt einfach komplett wütend zu sein oder traurig zu sein oder ja. Absolut. Ich habe
1: hab da sogar so ein bisschen eine kleine Angst, mir ist aufgefallen, wenn ich Leute kennenlerne, die frisch in so eine, ich nenne es jetzt mal spirituelle Szene, okay, aber ich hm. weiß, der Begriff ist so ein bisschen anbehaftet, aber ich nenne es jetzt mal so, der hm. Eintaucher, dann sind so die, die Oberfläche, wenn du noch an der Oberfläche schwimmst, kommt oftmals dieses, diese Affirmation und so Zeug, kommt oftmals so diese positive Gedanke, ja. ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön und so Zeug, das ist mega gefährlich, weil du drückst ja. diese ganze Scheiße in dir ja noch mehr runter, als du es ja. gemacht hast, ja. und du sagst, ich bin schön, mir geht's gut, heute geht's mir gut, heute geht's mir gut, mhm. nee, selbst verarscht ist das, und zwar ja. vom Feinsten und das ist mega gefährlich, und so mhm. Räume, wie du gerade beschrieben hast, das wäre dann perfekt für die, weil die könnte man ja. alles rauslassen,
0: ja. Oder ich würde sowas lieben. Und ja, ähm, gerade auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das auch ähm, gemerkt, dass ähm, wenn ich auch öffentlich um diese, über diese Themen rede oder halt auch so, natürlich, das ist jetzt auch mein Beruf, das ist mein Job, ähm, dann wird man sehr oft auch nochmal sehr viel mehr verurteilt, wenn man irgendwie wenn bei mir mal was nicht gut läuft oder wenn ich mal irgendwie emotional bin oder wenn ich mal wütend bin oder wenn ich mal frustriert bin dann ist es immer so hä aber du weißt doch wie es richtig gehen sollte ja, so.
1: genau genau oh,
0: oh. du darfst doch eigentlich gar nicht wütend sein oder ja. du darfst doch irgendwie gar nicht so und dann bin ich immer so ja. noch frustriert oder dann bin ich so oh. ja. Doch, ja. gerade deshalb. Genau, darum geht es doch. Genau, ja,
1: einfach ja. mal wahrhaftig zu sein. Was auch immer da jetzt auch hochkommt, ist doch vollkommen okay. Ich ja, darf, alles.
0: Ja, ja, genau. darf alles. Ja,
1: genau. Und wenn ich es nicht mehr möchte, dann erschaffe ich es mir neu.
0: Mhm. Genau, ja. Dann habe ich die Macht quasi zu wissen, was ich machen muss, mhm. um da rauszukommen oder ähm, um das zu trans äh, transformieren. Genau. Mhm. Aber ja. ja.
1: Aber ich glaube wirklich, die ganze Krebs ist ja im Moment so in unserer Gesellschaft ein ganz großes Thema. Diese Der ganze Krebs, ich glaube wirklich, das kommt von dieser ganzen runtergeschluckten Emotion, um dieses Versuche, immer glücklich und immer gut drauf zu sein. Und deswegen, jedes ja. Mal, wenn ich wenn ich wütend war und aus mir rausgefahren bin meine Kinder Kinder sind ja da Meister darin das so rauszukitzeln die Wut und so und mhm. jedes Mal wenn ich dann so einen, so einen Wutanfall okay hört sich jetzt schlimmer an als dass es ist aber jedes Mal wenn ich so mal die Wut rausgelassen habe dann denke ich mir mal cool Marc, durch was die aktive Krebsbekämpfung gerade bei dir gemacht. <lacht> ja ich denke das, wird Geist, das wird
0: wirklich so. lieb.
1: Glaubenssatz von mir. Ja.
0: <lacht> Nein, das ist halt wirklich so. Ja, ich, ich bin da voll bei dir. Also ich glaube da echt auch dran. Und auch so, ähm, zum Beispiel auch so, wie es bei mir war, ich habe ja mit ähm, Leimbesitz, also Boreolose und ähm, mhm. noch einer anderen Immunerkrankung zu kämpfen gehabt. Und gerade auch da, also dann sagt man, ja, ah, ja Boreolose kommt ja von einem Zeckenbiss. Mhm. Ja. Aber es gibt Menschen, die heilen, die haben kurz Fieber und danach geht es denen wieder gut. Und ich hatte das zehn Jahre lang chronisch. Warum mhm. geht es dieser Person gut und mir aber nicht zehn Jahre lang? Das mhm. ist wieder Eigenverantwortung. Nein, das ist nicht so eine dumme Zecke, die da gekommen ist und mir das angetan hat und so. Ja, gut. genau. Sondern
1: mhm. was
0: ist es, was meinen Körper nicht heilen lässt? Mhm. Und das zu verstehen ja. und zu sehen, wow, ich habe hab so viel Emotionsmüll in mir, weil ich jahrelang trainiert habe, meine Emotionen nicht zu zeigen. Wow. <lacht> auch noch von anderen Menschen die Emotionen aufzunehmen und mich mhm. mit ihnen zu identifizieren und auch diese nochmal runterzuschlucken. Mhm. Kein Wunder, dass mein Körper nicht heilen konnte. Wow. Ähm, das sind eben auch so, ja, wie gesagt, man kann das nicht so einzeln sehen. Das sind irgendwie so, so unterschiedliche Facetten, die irgendwie da mhm. mitspielen. Da natürlich, ich habe mich zehn Jahre lang extrem gesund ernährt, also wirklich krankhaft gesund, dass ich keine einzige Ausnahme gemacht habe, weil mhm. ich ähm, gehört habe, dass jemand gesagt hat, Ernährung ist das A und O und ähm, klar, das hat mich irgendwie unterstützt und das hat mir ja, geholfen. Aber trotzdem, es ist nicht immer nur so das eine, es ist oft irgendwie so ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren und eben auch so zu gucken, weil ein Körper ist darauf getrimmt, sich selbst zu heilen. Ein Körper heilt sich immer selbst und es gibt nur Selbstheilung. Also es gibt keine Heilung von einem Doktor, es, du schneidest dir in den Finger und dann siehst du, wie das wieder zusammenwächst. Und so heilt ein Körper selber, außer er hat nicht die ähm, äh, die Umgebung quasi, die wir brauchen, zu heilen. Und da mhm. muss man gucken, wie man diese Umgebung schafft. Eben. Sind es die Emotionen, ist das irgendwie Stress? Stress ist aber im, äh, automatisch immer auch emotionaler Stress, weil das eben unterdrückte Emotionen sind, die uns dann triggern und diesen Stress auslösen. Und da einfach mal quasi auch reinzugucken, okay, was ist das, was mich vielleicht ähm, innerlich ähm, mhm. ja, bisschen zurückhält, zu heilen?
1: Cool, und jetzt eine Rückfrage. Du bist jetzt vollständig geheilt? von ja. dieser
0: Ja, wow. also seit, ich denke mal, knapp zweieinhalb, drei Jahren schon fast, habe so. ich, also ich bin auch seither nicht mehr zu, also Doktoren gegangen oder so. ich hab, Ich habe das jetzt nicht schwarz auf weiß quasi, aber ich weiß, wie ich mich fühle. <lacht> und so, wie ich mich fühle, das ist quasi ein Unterschied von Tag und Nacht. Und das ist nicht nur, wie ich mich fühle, sondern das ist auch wirklich, ich weiß, also ich habe das im Glaubenssatz drin, das ist ein ganzes körperliches Wissen.
1: Mhm. Ich
0: bin gesund und mir geht es gut. Ja. Und ähm, natürlich geht es mir auch nicht immer gut. Also natürlich mhm. habe ich irgendwie, keine Ahnung, mal, aber es ist nicht ja. zu vergleichen mit dem, wie ich mich früher irgendwie gefühlt habe. Aber wenn ich zum Beispiel mal ähm, eine Erkältung jetzt wieder habe, dann geht es mir ja gut mhm. Gut, aber dann habe ich so meine Methoden, wie ich weiß, dass ich damit umgehen kann und dann geht es mir schnell wieder gut. Cool. Und ähm, ja, cool. sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem ja. auch, so, wenn man so lange, eben bei mir waren es zehn Jahre, ähm, diese Gesundheitsprobleme mit sich getragen hat und das zu deiner Identität geworden ist. Also mhm. ich habe mich nur so gekannt und dann quasi auch ähm, zu wissen, wie es anders sein kann und das wieder so zu fühlen, das ist schon...
1: Das muss Mindblowing, ja.
0: Ja, und ich bin der festen Überzeugung, einfach nur, weil ich das selbst erlebt habe, dass alle das können. Das ist wirklich, ja, das ist kein Hexenwerk und es kann einfach sein.
1: Also Leute, wenn ihr was habt, meldet euch bei Anni. Sie kann euch da helfen. Und ich spreche aus
0: eigener Erfahrung. Ich glaube, genau, ja. du warst ja auch bei mir, ne? Genau. Was hat dich genau bewegt, quasi mich anzuschreiben damals und auch so dich dem zu öffnen.
1: Ähm, was mich bewegt hat, dich anzuschreiben, da sind wir jetzt wieder bei meinem Glaube an, an, an das Universum, an, an Mutter Erde, also an das Leben selbst. Ich wurde praktisch zu dir hingezogen. Ich habe dich schon vor einiger Zeit wieder gefunden über Social Media. Mhm. Ähm, bin dir dann immer gefolgt und hatte immer so den Impuls, mich mit dir zu connecten und nee, mach, nee, hab immer tausend Gründe gefunden, nee, Zeitpunkt passt nicht, nee, kein Lust, nee, was denkt sie über mich und nee, nee, das ist eine ganz andere Zeit. und Ich <lacht> war gerade mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und ich dachte, ey Marc, du bist mit deinen Kindern auf dem Spielplatz und das Einzige, was du denken kannst, ist an diese... Blöde Abendtherapie, jetzt mach's einfach. befreie ah, dich von diesem das das. und schreibe. Ihr habt ihr noch auf dem Spielplatz geschrieben und ähm, ja, dann haben wir zusammengefunden und wir hatten eine Session und ja, die war, die war richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ich bin ja jetzt auch schon seit, also kein, kein Neuling in dieser ganzen Szene, aber trotzdem konntest du mir extrem helfen. Ich, ich ähm, beschreibe das immer gern so. Es, es fühlt sich für mich jetzt im Nachhinein an, als hättest du so einen Stein genommen in mein Wasser geschmissen und dieser Stein zieht bis heute Kreise, immer größer werdende Kreise und ich, ich fühle mich einfach so energiegeladener einfach einfach nochmal so ein bisschen klarer und mir selbst nochmal so ein bisschen mehr verbunden und so, war, war wirklich, wirklich toll, ja.
0: Sehr schön, das freut mich voll und du sagst gerade so, du hast diesen Stein geworfen so. Ja. Und ich sehe das ganz anders, natürlich. <lacht> Klar. Ich das so, dass äh, du das ganz alleine gemacht hast, aber ich quasi da war, um diesen Raum zu halten und dir einfach ein Spiegelbild zu sein und dir quasi immer den Ball zurückzuwerfen und zu sehen und vielleicht Dinge wahrzunehmen, äh, die noch so ein bisschen versteckt sind und eben immer diesen Ball zurückzuwerfen und da das so ein bisschen ja. rauszukitzeln. Aber Was ja, ich fand unsere Session auch extrem, extrem, extrem schön. Mhm. Das war irgendwie so ein Fluss. Und auch so, wenn ich diese Sessions gebe, bin ich auch immer wie in so einem, in so einem Trance, in so einem Low-State quasi. Und es fühlt sich an, als ob ich das so ein bisschen so channeln würde, also ob das so durch mich durchfließen würde. Und das in war so also ein richtig schöner Fluss auch so quasi auch ja. zwischen uns und deinem eigenen Prozess und was du da quasi auch ähm, mitnehmen konntest für dich. Sehr, mhm. sehr schön.
1: Ja, ja, man muss auch dazu sagen, Annie hat einen ganz schönen Therapieraum, also so richtig schön. Mhm. Also es ist ein richtig schön <lacht> aufgezogen und davor kriegt man einen eine Fragebogen zugeschickt, eine sehr umfangreiche Fragebogen. Ich war so richtig ja. baff, positiv gemeint. Ähm, also das hat das Ganze hat Hand und Fuß, also der mit dem Gedanke spielt, macht es. Es ist wirklich lohnenswert, voll und ganz. Macht ja. es. Macht euch selbst das Geschenk. Vielleicht gerade zu Weihnachten, beschenkt euch selbst.
0: Ja, das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, Marc, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden. Das war echt, also auch für mich, ein sehr beflügelndes Gespräch. Und ich gehe hier gerade auch mit einem riesen fetten Grinsen und motiviert und inspiriert raus und habe meine Nuggets von dem rausgeholt, was du auch gesagt hast, also wirklich mega, mega schön und äh, ich weiß auch und ich sehe das so klar, ähm, dass du da auch ähm, so viel Potenzial hast in der Richtung und ähm, da auch deinen eigenen Weg gehst und ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, was da äh, alles so folgt mhm. und wir uns vielleicht auch ganz bald wiedersehen im Podcast und wir auch noch mal mehr darüber reden können und auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du so viel Input gegeben hast, so viele Nuggets eben, die, glaube ich, jeder irgendwie für sich verwenden kann. Möchtest du noch zum Schluss irgendwas sagen, irgendwas den Leuten mitgeben?
1: Ja, möchte ich. Also zuerst auch mal ein Danke an dir für das Vertrauen, dass du mir so diesen Raum gegeben hast und die Chance gegeben hast, um diese so mit dir zu, zu quatschen. Das hat mir richtig gefallen und ich habe mich schon seit Tagen drauf gefreut und ähm, was ich den Leuten mitgeben möchte. Denkt daran, es widerfährt euch nur das Allerallerbeste.
0: Oh, ich liebe <lacht> Vielen lieben Dank. Und genau, danke auch fürs Zuhören an alle. Und ähm, ja. wir hören uns alle sehr bald wieder. Danke, Marc. Danke. Gut. Ciao. Ciao.